Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Uh, tivemos o grande prémio do Azerbaijão este fim de semana, com muitos assuntos de interesse para falarmos aqui hoje. E para esta conversa tenho comigo o regresso do Bruno da Min Man Paiva, uh, com a sua doutrina anti-Hamilton. Uh, mas para compensar temos aqui o, o Pedro Filipe, que mais uma vez regressa do Real para contrapor aqui o Bruno Paiva de alguma maneira e vai ter a ajuda do Pedro Dias, tudo foi bem, que estará aí a chegar e tenho o resto do Marcelo Magano, uh, espero que estejam todos bem, boa saúde e prontos para uma grande conversa sobre o Fórmula 1 uh, deixar estar aqui a passar em rodapé um reconhecimento aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast e que cada vez são mais importantes para conseguir fazer mais e melhores conteúdos e convidar quem puder uh, a juntar-se a eles, a apoiar o, o podcast via Patreon. Tem aqui uh, o endereço do Patreon, patreon.com.br bff1. Hoje vamos começar com um tema nada polémico, nada controverso, que é Pirelli, que raio foi aquilo. Uh, estávamos a ter uma corrida que eu até disse no Twitter que estava a ser mais aborrecida que o Mónaco, para quem se queixava do Mónaco. E, de repente, o pneu traseiro esquerdo do Lance Stroll explode na entrada da reta da meta. Lança o carro contra o muro. Felizmente, o piloto canadiano ou canadense está, está bem de saúde e não teve nenhuma mazela. Apesar de ter apanhado um grande susto. Até porque não ficou ali numa situação nada agradável. Naquele sítio, os carros passam já a mais de 300 km por hora. E, ainda por cima, era a saída de uma curva que é praticamente cega. E, portanto, quem viesse atrás podia não ver onde é que estava o carro do Lance. Mas, felizmente, nada de grave aconteceu. Uh, e pensámos que pudesse ter sido um furo, digamos assim, que o Lance tivesse passado com o pneu por, por cima de algum trito que estivesse na pista uh, e que isso tivesse causado o, o tal arrebentamento do pneu. Mas, umas voltas depois, a corrida verdadeiramente começa com o safety car, uh, torna-se mais animada que o safety car, então já temos aí o Pedro Dias connosco, em direto da capital da Europa. Uh, verificamos que sucede o mesmo com o carro de Max Verstappen e, e, curiosamente, o mesmo pneu traseiro esquerdo rebenta, não na entrada da reta da meta, mas já junta à linha da meta, uh, o pneu, então, rebenta e Max fica de fora da corrida. E pensámos, todos nós, adeptos de Hamilton ou não, lá está o gajo com uma sorte de caraças. Uh, porque parecia que ia pender tudo para cima do Lewis Hamilton e mais uma vez iria safar uh, numa corrida que, em que ele estava até, até a fazer uma performance acima do, do que era expectável com o carro que tinha uh, e com as dificuldades que o Mercedes estava a ter em Baku uh, e de repente estava ali com uma oportunidade de poder inclusive ganhar a corrida portanto não acabar em terceiro mas ganhar a corrida e com o competidor direto o Max Verstappen a fazer zero pontos depois já sabemos que não foi isso que aconteceu Uh, Lewis Hamilton teve o seu percalço a seguir, um erro não forçado do piloto inglês que, 
que me leva a questionar se é preciso tanta tecnologia nestes carros. Isto, de facto, é, para mim é um bocado estranho haver um botão que altera o, o equilíbrio dos travões e que passa o equilíbrio da, tra da traseira para a frente numa tentativa de colocar não só a temperatura nos travões, mas também nos pneus. E isso também parece-me que justifica aquele grande arranque que o Exame tem na segunda largada. Uh, só que os pneus estavam no mesmo, mas os travões não. Uh, ele acaba por sair em frente e, e depois, para a felicidade de alguns, uh, isso permitiu à AS conseguir o melhor resultado do ano e passar, inclusive, o Williams na tabela dos construtores. E, portanto, neste momento é o nome classificado na tabela dos construtores, graças ao 13º lugar de Mick Schumacher. E até o, 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 o Mazepin, o Nikita Mazepin, ficou à frente do Luiz Hamilton nesta corrida o que quem for ver as classificações daqui a uns anos, sem saber o contexto vai ficar assim um bocadinho trabalhado mas então vamos então falar um bocadinho aqui da Pirelli não é a primeira vez que acontece com o Pirelli Pirelli temos aqui o João Neto mais um escudeiro da, da Mercedes claro que é preciso esta tecnologia toda, não é isso a Fórmula 1 Epá, pois, mas já são botões a mais já são naves espaciais, não são caros mas é, pronto, faz parte, digamos. E aqui o Pedro Lagareiro, a dar boa tarde a todos. Este Senhor Pirelli não é a primeira vez que isto acontece, dizia eu. O ano passado tivemos o exemplo em Silverstone, tivemos também em Mugello, e tivemos mais uma ocasião com o Max Verstappen, que já não lembro onde é que foi, Imola, salvo eu. Imola, sim. Uh, e já tínhamos tido no passado outras situações em que os Senhor Pirelli ou reventavam ou, ou desinflavam e e ficavam, deixavam os pilotos na mão, digamos assim, eu percebo que possa haver falhas de material e que em algum outro os pneus possam não sair com a qualidade desejável, mas quando estamos a falar de um desporto de forma única, os carros vão às velocidades que vão, e sobretudo em circuitos cidadinos que tem inclusive até muros ali ao pé que podem causar acidentes sérios e graves, isto começa a ser preocupante. É óbvio que podemos seguir a linha, por exemplo, que seguiu a Eleva no seu podcast, que vamos esperar porque a Pirelli uh, abrigou o que se passou de verdade, mas uh, há uma coisa que me deixa um pouco enfadado, digamos assim, que foi o Mário Isla logo no domingo vir com a história de que ah, não, isto foram os cortes nos pneus, inclusive encontramos no carro do Hamilton, encontramos no carro do Hamilton, passou pelo estrito do carro do Max. Uh, se não tivesse passado, não, não tinha cortado. Uh, epá, e acho que a Imperial tem que deixar de dar desculpas sobre estas situações e começar a oferecer soluções e, e evitar que isto se repita. Mas eu já falei aos meus clientes e, portanto, agora é a vossa vez. Uh, começo pelo Pedro Isto, a última chegar. Uh, Pedro, isto da Pirelli é complicado. Opa, não sei. Uh, tu, eu, eu, eu posso ser um bocado crente, mas, mas eu, quando eles dizem que tem a ver com os cortes, um, não, não, não sou dos que suspeito imediatamente um, se isso é verdade ou não. Agora, cortes ou não, os pneus sujeitos a altas velocidades se tornem mais, mais, se tornem mais, sei, mais, mais fracos, mais, mais sensíveis, mas não é uma questão nova, já tivemos isto há uns anos atrás em Silverstone, há sempre, há, há sempre riscos, mas eu, eu, a mim não me admira que, que tenha havido cortes, havia... Havia na, uh, 
vários, vários detritos na pista, mesmo, diziam que mesmo da, da corrida de Fórmula 2 isso tudo, e mesmo o facto de ser no mesmo pneu, pode ser que eles, ao, ao sair um pouco da trajetória, possam também algumas coisas. Ah, é, é preocupante agora, não, 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 tenho, não tenho, não te quero estragar o programa, mas não tenho grande coisa a dizer, porque acho que, acho que eles, eles têm mostrado, a nível da Fórmula 1, têm mostrado que são preocupação com a segurança o suficiente para levarem isto a sério e para, e para discutirem com a Pirelli e para verem o que é que, o que, é que pode ser feito a esse nível. Um, agora, isto, isto tem alguma ironia à mistura, porque, porque Aston Martin veio reclamar que das alterações que foram feitas ao, ao, ao piso do carro, um, porque a Pirelli é suposta a fazer mudanças e dizia que os carros não podiam ficar como estavam antes porque era muito perigoso para os pneus, um, e Aston Martin veio dizer que, que, que era treta, não é? Que, que, que eles queriam era alterar a ordem. E foram os, mais, foram os mais prejudicados e mais beneficiados com, com esta história de pneus. Com o Stroll a sair e com o Vettel a conseguir o um segundo lugar, que é o, que é o melhor resultado da Aston Martin até agora. É, 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 é curioso no sentido que estas teorias de que todos podemos devolver e que nos entretemos um bocado com elas muitas vezes saem, saem furadas por isto. Portanto, neste caso, mostrou-se que, que há, de facto, problemas com os pneus, uh, mas cabe a quem de, de direito na, na, dentro da Fórmula 1 para ver o que, é que, o que é que pode ser feito. Acho que é uma questão complexa, técnica é complexa. Se, se isto tem a ver com a dificuldade da Pirela criar os pneus com a degradação suficiente para, para gerar algum ânimo na corrida, Pá, aí é mais sério, porque aí sabemos que, que já é uma história antiga e, e eles já no passado se queixaram disso, um, mas não sei como é que vão reagir. Mas começa a ser problemático porque se a Pirelli, com mais uh, os efeitos da má publicidade que isto lhe dá, decide sair da Fórmula 1, ah, não, não, não pareceu que houvesse da parte de outras, Michelin ou outra grande vontade de, de entrar. Vai ser a grande oportunidade da Mabor uh, entrar na Fórmula 1 pela Porta Grande. Só aqui deixar o, um abraço para o Fernando Campos do Dupla Aerodinâmica, que deixa aqui o seu alô do lado do lado do Atlântico. Uh, o Dupla Aerodinâmica já publicou o seu episódio do, do Grande Prémio do Azerbaijão e que recomendo a todas e a todos que ouçam, que vale a pena, apesar de não concordar com algumas coisas que lá se dizem, mas isso fica para outra oportunidade. Uh, e depois aqui um abraço também para o Apolo Brown, que nos está a seguir desde Cabo Verde, um grande abraço para o Apolo, e, e deixar aqui um desafio, que deixei hoje também no Twitter, ao Apolo e a, e a outros que me cheguem e ouvem, que quando quiserem vir ao podcast, já sabem, enviem-nos um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todos o gosto em agendar a vossa vinda aqui ao programa. Uh, Bruno, posso, posso só dizer uma pode, coisa? Pode, pode. Uh, em, em, em honra de, 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 das senhoras do, do Debrief e, e, e em particular da, da Inês, referir que o Max é líder do campeonato. É verdade. A Inês faz questão de nos relembrar isto diariamente e, portanto, fica aqui a ressalva. Max é o líder do campeonato, 
e a Red Bull também é líder do campeonato, mais líder ainda agora, mais do que o Max, o Max ficou na mesma, portanto o Max como Luís não pontuava, mas a Red Bull aumentou a sua vantagem para a Mercedes, o que é um desafio de sete equipas para o João Neto e para os colegas, agora tentarem recuperar o terreno perdido nas próximas corridas. Pronto, Pirelli, estás pela linha do Pedro ou achas... Uh... Bem, Podes estragar uh, o programa à vontade. Isso. Não, eu, eu, eu em primeiro lugar não, queria agradecer mais uma vez o convite, o teu convite, Salviano, para, para estar aqui no Vamos Falar de Fundo um, e mandar também um grande abraço porque este, esta semana, por este grande prémio ter sido tão recheado de coisinhas boas, Pedro, não é? Espera aí, o Pedro tem aqui uma mensagem especial. Sim, é especial, é especial. É especial. Uh, Uh, ouvi todos os podcasts, o Bandeira Amarela, o Dupla Aerodinâmica, o Curva 4, mandar um abraço para essa rapaziada toda, ouvi com atenção, estou contigo quando dizes que, que não concordas com algumas coisas da Dupla Aerodinâmica, eu também estou na mesma linha. Uh, agora, na Pirelli, eu achei toda aquela situação muito estranha, uh, estamos a falar de uma pista com 2 km de reta, onde uh, os pneus, a meu ver, na minha opinião, humilde, devem ser testados para esse tipo de, de fricção, de atrito, de temperatura, e não me parece, muito honestamente, que a Pirelli estivesse preparada e tivesse feito o trabalho de casa da forma correta, porque não é coincidência, não é? Não é coincidência ser o mesmo pneu, traseiro esquerdo, não é coincidência ser uh, àquela velocidade, ambos os, se bem que o Stroll uh, acho que ainda vinha um bocadinho menos, acho que o o Max é que vinha mesmo ali a dar-lhe fortíssimo, até, até pensei que o Max ia mesmo aleijar, honestamente, porque foi mesmo uma coisa dos diabos, só mesmo ele sendo um grande piloto. É, Mas por acaso é o Max só. teve mais espaço e margem para salvar, para salvar o carro do que o Stroll. Sim. O Stroll, o Stroll, Stroll, Stroll embatou logo ali, não é? Embateu logo ali de lado. O Stroll não teve hipótese. E eu acho que a Pirelli tem que tem mesmo que um, repensar a sua estratégia para certo tipo de pistas, porque depois nós começamos logo a ouvir uh, vários analistas a dizer que isto é dos circuitos citadinos e é porque tem muitos distritos e é porque tem não sei o quê. Há, Antigamente... há, 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 um, há um factor, há um dado que é importante e que o João Carlos Costa falou no podcast. Sim, aí, sim, que é, eu ouvi. Que é o facto de esta pista ter a particularidade de ter uma, dois quilómetros e pouco de aceleração a fundo. E é, é, é a maior reta do, do campeonato. E isso campeonato. é a maior pressão no nos pneus, porque também os pneus têm mais rotação e, e isso pode ter aqui alguma coisa a ver. Mas Sim, mas o, o, que, o, o, que depois, o que depois eu uh, acho um pouco estranho é também uh, a própria Red Bull vir dizer, uh, e isso nas, nas comunicações de rádio, estar a dizer, pá, mas não, estava tudo bem, estava tudo bem, não, não havia problema, e dizer para, para, para o Massi, salvo erro, Uh, não, mas não tínhamos, não tínhamos indica, indicação que a temperatura estava, estava a exceder, não tínhamos indicação de nada, nem pressão, estava tudo ok. São pneus que devem fazer mais do que 33 voltas, garantidamente. Portanto, há ali um contrassenso. Uh, uh, não há dados, não há telemetria, não há nada. Uh, daí, para mim, uh, só me vai aos erros estruturais. Uh, para mim só vai aí, só vai a erros de construção do pneu, erros que a Pirelli fez, portanto... Eu penso que a Pirelli deve, deve começar a repensar a estratégia para, para colocar pneus de, com, com densidades novas e tudo isso em, em circuitos que não são habituais, digamos assim, que não são aquele circuito 
normal de Fórmula 1. E vamos, bem, Singapura já não vai haver, mas vai, hão de haver outros e, e não sei, pode, pode haver mais problemas e estamos a falar de 300 km por hora, não é? Não é brincadeira nenhuma, mas também se vê, lá está, a segurança que estes, que estes, que estes carros têm hoje em dia, que é... Eu fiquei muito espantado do Stroll não ter um problema sério. Uh, Sim, fiquei, porque foi um, depois daquele chicote uh, pá, o, é uma coisa sei lá, o Manuel agora dá-lhe dá ali uma porrada mesmo fortíssima e só mesmo com uma, um grande enfoque de segurança por parte das marcas é que, é que não, não acontecem mesmo problemas sérios uh, agora, é, é o que eu digo para mim a Pirelli tem que repensar a estratégia e tem que assumir, foi coisa que não fez foi com conversa e com, mandou um, um dadozinho para aqui, um dadozinho para ali logo a seguir, mas não disse nada foi nem e ficámos assim um bocado no ar, por isso é que também surgem tantas teorias, não é? É a minha opinião. Um, eu acho que em relação ao lance, a única garantia que há é que ele no próximo Grande Prêmio vai ter um pato novo. Deve ter, já não deve ter lavagem aqui o salto. Pedro Filipe, nós crescemos, e o Pedro Dias também, nós crescemos a ver uma Fórmula 1 com vários fornecedores de pneus em competição direta e e que isso, de alguma maneira, aumentava a competitividade das equipas e, e entre as, as equipas. Achas que falta a Pirelli um, um concorrente ao lado que, que os obriga a estar mais alerta e que não, não acredite nos seus pneus assim tão piamente que depois leva a que estas coisas acontecem? Sim, eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que a concorrência é sempre... A concorrência faz, faz melhorar, faz evoluir. Faz, obviamente terá que, haver, terá que haver baias de evolução Uh, uh, em que não pode acontecer o que aconteceu em Indianápolis naquele, naquele famoso grande prémio de Tiago Monteiro. Com Michelin. Com Michelin, exatamente. Com Michelin. Sim, mas não pode acontecer. Ou seja, a corrida na evolução dos pneus, havendo uma segunda marca, uma terceira marca, não pode levar a que chegues a um grande prémio e que digam, pá, estes pneus não podem correr aqui porque são, são bons demais, mas não curvam. Não pode acontecer. Mas eu, mas eu, 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 não, pá, eu, eu, eu não sou especialista em pneumáticos de maneira nenhuma, nem em macacos, nem em pneus. Uh, o que eu acho é que os carros de Fórmula 1, João Carlos Costa não tem falado nisso, os carros de Fórmula 1 hoje em dia são feitos praticamente de Lego, mas é aquele Lego técnico, que tem aquelas pecinhas e pecinhas que se vão desfazendo de todo lado. Lego e se técnico. vocês andarem descalços, e se vocês andarem descalços numa sala cheia de pecinhas de Lego, epá, se a sala não tiver sítio para onde as pecinhas se arrumem, vocês vão pisá-las. Acho, acho que foi o Veiga falando nisso, não foi o... Não, sim, 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 exatamente, foi, foi o Veiga. Uh, peço desculpa ao Veiga, mas foi ele exatamente falando nisso, mas é verdade... Aquelas pecinhas, por acaso é uma coisa que me irrita à brava, é as peças e pecinhas que aqueles carros têm. Como tu disseste, bem, nós somos a velha guarda. Pá, e os carros tinham mais a dia inteiro, mais a traseira. Aquilo eram três chapas de fibra, de carbono, que era aquilo, e pronto. Ah não, hoje tens pentes e tens linhas e tens adereços e tens um atrás do, do espelho retrovisor, que não é espelho retrovisor com isso nenhuma. E eu, eu não querendo especular, e acho que o Pedro ali tem alguma razão, como disse, não devemos entrar em grandes teorias de especulação, de, de, de conspiração, Uh, epá, há espaço para que tenha sido realmente um grande azar um grande azar uh, terem sido realmente detritos, porque é possível epá, é possível, já, já vi coisas uh, desculpem-me a comparação mas quer dizer, morreram dois pilotos de Fórmula 1 num grande prémio em 94 epá, nunca ninguém pensou que aquilo acontecesse mas o que é facto é que coincidências existem e, 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 e eu devo dizer que uh, Pá, não vejo, claro que a desculpa do Mário Isola põe-me logo a pulga atrás da orelha, mas eu até ali, até ele ter aberto a boca, fora os senhores da Sky. Mas, mas é isso, não é? 
Porque é que ele sentiu a necessidade de vir lá e logo dizer aquilo? Ele tinha que estar caladinho e dizer assim, nós vamos dar um pneu para a Itália, vamos comer um espaguete bolonhesa e a seguir vamos analisá-lo. E assim, acabamos com carbonara e... Carbonara. e pronto. Depois da carbonara e de arrotarmos e limparmos a boca do molho de tomate, a gente diz, olha, pá, o Max passou em cima de um, de um detrito, de um Fórmula 2, de uma peça de um extrator traseiro de um carro qualquer. Pá, mas não venham dizer que... Ah, foi os detritos. Por isso é que o Max hoje se passou, e com razão. Hoje ontem, com razão. Sei lá, estão eles outra vez com a conversa dos detritos. Mostrem primeiro o que é que aconteceu. Há tecnologia para isso, a Pirelli está carregada de experiência deste... ou então chama o Hamilton que ele diz logo porque ele vê bem ele... Exatamente. o Hamilton é, é ter consultor ele pode ser porque as asas ele já viu que são flexas ele, ele vê logo as asas ele vê logo. Ele, 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 eu aposto que o Hamilton após uma, uma sessão de yoga de relaxamento ele vai conseguir visualizar qual foi a peça do detrito que tocou em que lado o pneu é que foi dentro ou fora, da Pirelli que o trabalho feito Epá, eu não entro em especulações, agora fora de brincadeira, não entro em especulações, uh, mas, uh, mas foi o que o Salviano disse, pá. o Mário Isola, quando abre a boca, ficamos todos assim, hã? Ah? O quê? É, é que foi logo em seguida, portanto, aquilo oh, não deu muito tempo. Portanto, uma, coisa, uma coisa, somos os, são os comentadores da Sky, da Eleven, de outra rede qualquer, e nós aqui, uh, amadores, comentadores, especularmos outra coisa, é vir o responsável máximo da Pirelli na Fórmula 1 dizer, bom, uh, não temos dados, mas... É pá, meu, se não tens dados, fica calado. Exato. Pois, mas eu acho que ele estava ali um bocado entalado porque o Omar Assaf não aparecia, parece que foi logo lá dizer: é pá, tu é que vais pagar a conta do estrago e, e ele fica um bocadinho é preocupado. O que eu tenho a dizer com o Omar Assaf na hora parece aquele familiar que nos quer convidar para jantar fora, mas nunca paga a conta. É a culpa nunca é dele, aquilo lá sempre. É pá, mas não sei, mas a conversa ali parecia mesmo que. Não sei se vocês viram, mas. Estava quieto. O Christian Norman estava a falar com o Mário Isla e chega o Mar. O Christian Norman ou o Jonathan Neal, como é que ele chama? O número 2 da Red Bull. E aparece o Omar, chamou Portanto, ele estava a dizer: tu é que vais pagar esta porra, não sou eu. Vem lá. Uh, bem, aqui o Guga, o Guga Fiel traz aqui uma outra questão que eu já ia falar a seguir, mas o Guga antecipou-se ainda bem. Boa tarde a todos. A alteração da pressão de pneus que a Pirelli realizou na véspera e a considerável diferença de temperatura da pista de sábado para domingo não terá contribuído para esta situação. É que houve este pormenor. No sábado de manhã fomos todos brindados com um comunicado da Pirelli a dizer que de repente, sem razão nenhuma, sem justificar porquê, a pressão dos pneus passava de 19 para 20 PSI, se não o erro. Sim. Uh, eu já vi isto muitas vezes e eu até fiz um tweet a comentar isto a dizer já vamos ver o que é que isto vai dar na FP3. Não foi na FP3, mas foi na qualificação. Uh, mas isto altera a competitividade de certos carros, para, para melhor ou para pior. Mas também pode ter implicações uh, na história do, do, da pressão dos pneus, do desgaste dos pneus e de como é que os pneus reagem. E sendo aquelas coisas que eu, eu nisto sou completamente leigo, eu, eu não tenho nenhuma teoria de conspiração em relação à Pirelli, e a mim preocupa não é ver pneus a ter a reventar e dar cá aquela palha no meio de corrida. E, epá, mas isto, isto, esta história das pressões é um déjà vu, já vem de trás. A Pirelli já fez isto umas poucas vezes. E, e das vezes que fez, alterou a ordem competitiva do pelotão. Uhum. E, isto, não estou a dizer que isto é intencional da Pirelli e alterar a ordem competitiva da, da competição, mas eu sou um bocado purista nisto, porque a partir do momento em que o árbitro da Pita põe isso da partida, regras pararam, não, não se muda. Exato. A não ser que haja um caso extremo de segurança que a Pirelli não argumentou neste caso. Claro. Uh, 
e, portanto, ficámos assim um bocado pendurados, porque é que de repente se mudam as pressões de pneus. Marcelo, tu que és o nosso engenheiro de serviço, <risos> grande expert em pneus de todo tipo e tamanho e para todas as competições, diz lá o que é que tu achas, não só da história dos pneus piral, mas também desta história das pressões de pneus. Para começar, hum, acho estranho, já que eles, os carros postamente fazem têm menos downforce, eles mudaram a construção do pneu, para ser, ter uma construção mais rígida, mais e não, não acontecer o que aconteceu ano passado, em Silverstone, por exemplo, e mesmo assim temos num, numa corrida dois pneus a arrebentar, os dois mesmos pneus, na mesma, na mesma roda, a arrebentarem, não é? Uh, é, acho muito estranho isso um, essa coincidência em um, relação à, à pressão dos pneus um, só estou contigo não, não, não percebo Lembro o porquê de se lembrarem e olha, hoje vamos, vamos aumentar a pressão e não explicam nada não, não há explicação nenhuma sobre isso Outra coisa que eu acho Podem estranho... ter explicado às equipas, mas para o público não, não passou nenhuma explicação sobre o assunto que eu tenha visto. Sim, e a uh, outra questão é uh, a escolha dos, dos, dos compostos de pneus serem diferentes do ano passado. Sim, uh, eram os mais macios este ano. Este ano foram os mais macios e em relação ao ano passado não. Portanto, uh, os deste ano seriam o equivalente aos médios de 2019, salvo erro. Exatamente. E eram os médios do ano passado também. Sim. Os mais duros, portanto. É, não, também não percebo essa, essa alteração, um, mas pronto, fica, fica a escolha. Sim. São eles que escolhem, por isso. Desculpa só interromper, mas é que o pneu traseiro esquerdo em Baku é o pneu que talvez menos sofre, não é? Sim, Digo, à partida. Portanto, Pelo menos naquela zona do circuito. Sim, naquela sim, zona, sim. sim. Sim mas, de uma forma, sim, mas de uma forma geral não há curvas em apoio para a direita, pelo menos de grande, de grande intensidade, e isso é mais estranho ainda, portanto, o, o que eu, eu não estou a defender a Pirelli, portanto, eu não, não tenho ações na, nessa empresa, Pá, mas é um bocadinho estranho, que sejam logo dois, os dois pneus, ou é um grande azar, ou é realmente uma incompetência brutal da Pirelli. Eu há uma coisa que me... é isso que eu temo, é isso que eu temo. Eu há uma coisa que me incomoda na, na história do, dos golpes, que é a seguinte. Os 20 carros, naquele momento já só estavam 19 em pista, porque o Alcon já estava fora, mas Sim. os 19 carros estavam em pista, naquela zona, a não ser que estejam picados em, em outra passagem, seguem todos mais ou menos a mesma trajetória. E, portanto, se dois passassem por detritos, mais um abrigo teriam passado. Sim, mas são pecinhas de lego, Salviano, são pecinhas de lego. Aquilo é pá, está bem, mas... Mas os detritos podem ser noutra zona da pista. Os detritos podem ser noutra zona Deixa-me só fazer esta salvaguarda. O pneu do Max, o pneu do Max, não rebenta. O pneu do Max, se vocês virem em câmara de vista de frente, vocês veem que o pneu vem, parece que a perder a e de repente toca com os dois os dois Sim. cantos do pneu já vazio uh, no chão, e depois ali é que desinfla, ah, desincha. E, e provavelmente o dos trolls foi igual, só que quando houve o embate no muro, ficamos só logo. Sim, sim, aquilo não foi um lance de 86, aquilo não foi uma explosão no meio da reta, foi um... Ou oh, foi vazado oh, em Silverstone. Sim, nem isso, nem, nem sequer perto, nem sequer perto. Uh, por isso é que eu, pá, eu acho tudo muito estranho, sinceramente, eu não estou a querer defender a Pirelli, Acho que tem que haver uma investigação, tem que se ver o que é que se passa com os pneus. 
se calhar meter outra marca, como o Salviano diz, epá, eu acho que seria, se calhar, atalhado imensas, imensas questões, imensos problemas, e, e pois é uma opinião muito, muito minha, epá, acabar com esta obrigatoriedade de usar dois compostos, porque para mim, epá, se o Pérez tem pneus para, para, o, para o ano inteiro, olha, o homem poupa os pneus e faça as corridas todas. Sincero, não tenho nada a opor, não tenho nada a opor. Sim, o problema é que, epá, é, nós aqui há duas corridas atrás, acho que foi em Barcelona, Ficámos todos a olhar para a corrida e a, a tentar perceber como é que os duros, os macios e os médios duram mais ou menos o mesmo e têm mais ou menos a mesma performance. E depois chegamos aqui, os médios nem sequer contaram para o campeonato, porque Nada. ao fim de umas voltas ficavam com, com bolhas. Os macios duravam mais do que o que era suposto durar e os duros, que era suposto durar muito, afinal, se calhar era é. melhor não. Os 40-44, 40-43 voltas, acho eu. Assim, era a volta de 40 voltas, Sim. mas tanto o, o, o do Sotrol fez 29 e o Max fez 33. Uh, epá, e, e estas oscilações todas, eu sei que são compostos diferentes, é que eles mudam de circuito para circuito, mas epá, não, há, não há nenhuma garantia dos pneus. Quer dizer, aquilo, as equipas chegam a cada circuito e é uma surpresa, não é? Aquilo é, é tipo é. o ovo Kinder. Uh, eles só quando põem os pneus no carro é que percebem que tipo de carro é que ele é. se fosse o pneu do Hamilton a arrebentar o, o Toto Wolff culparia o tijolo ou o mecânico, diz o Luga Fial uh, pá, pois era mais o tijolo é o Bottas para quem não sabe porque foi o que foi uh, qualificou o Bottas aqui quando foi, quando foi, foi na Ibla não foi a contava a chuva que ele, a chuva é um tijolo foi o Estradinho é grande o Bottas portanto não foi pejorativo é só um, uma alcunha caridosa do Estradinho digamos assim é que mais mães as mães é que podem bater nos filhos por isso o Estradinho é que trata disso Epá, eu, eu nesta história dos pneus de reventar eu nunca culpo os pilotos obviamente é muito diferente que seja o piloto porque eu acho que é algo fora do controle a não ser que ele excedeu-se o limite das voltas não. não, mas aí a culpa seria mais da equipa do que o piloto, a não ser que ele fosse constantemente, por exemplo, há pistas em que eles são avisados para não voltarem a passar por cima de corretores, que isso pode ter impacto uh, no carro. Não é? e... e já tivemos este ano, já tivemos este ano duas ou três situações uhum. dessas. Sim, mas e em Portugal, em Portugal... Piloto, Portugal... Uh, mas à partida... Epá. Quando o piloto tinha arrebentado, a culpa não é necessariamente Sim, do piloto. É. Não é? A exceção do Kimi em 2006, que foi em França, foi, não foi em Manicura que foi, que andou com aquele pneu todo completamente de gasto, a equipa quis mandar-o parar e ele foi até ao fim, pronto, e na última volta arrebentou, partiu a suspensão e olha, ficou ali em segundo lugar. Sim, mas isso foi o Tavero Kimi a fazer uma estratégia à Piquet, a ver se pegava e... Exatamente. Então, se há Piquet, conta. Se há Piquet, pronto, está bem. Não, não, correu mal. O Piquet, o Piquet claro, fazia claro. muito isso, sim, sim, muito nos tempos da Benetton, que aproveitava a durabilidade dos pneus Pirelli para fazer as corridas a gerir a primeira metade da corrida e ali em passo da vozinha, e depois, quando os outros paravam todos na box, ele acelerava e até ao fim conseguia ah, pódios e vitórias assim. E o que é que vocês acham de a gente voltar aos pneus de qualificação para sexta e sábado e aos pneus de corrida pódio? E acabou, pronto. É, pá, controle de custos. Controle de custos. É tudo controle de custos. Tudo controle de custos. Eles acabaram com os testes privados para controle de custos. E gastam mais dinheiro hoje do que nunca. Pois, agora gastam milhões no carro. Sempre que introduzem controle de custos, começam a gastar mais dinheiro. Eu aposto que há mais controle de custos. Eu aposto que o Zé Branco, a quantidade de Fórmula 1 antigos que tem, deve ter um ar, mas em cheio de pneus dos anos 80. E a gente se calhar podia tentar esses pneus, que eu posso que ele não arrebentava, agarrava para caraças, não é? altamente aderente, e pronto, estava resolvido o problema. Talvez ah, tenha pneus. Se... 
Eu se fosse o diretor da Red Bull e era buscar os pneus do, do Hamilton das voltas pole position, que ele andou em perdiz e punha os tipo pneus suplente dentro do carro, o Max só tinha de trocar quando isto acontecesse. <risos> eu, 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 eu vou discordar, porque eu, eu gosto de que tenham que mudar de pneus e tenham que usar pneus diferentes, porque acho que, que traz coisas à estratégia que mais corridas. E, e que eles tenham que gerir entre o que fazem em, em, em treinos livres e, e, e treinos de qualificação um, em relação à corrida pá, acho, acho, parece achas, que traz, achas que traz coisas boas tu gostaste da manobra do Gasly em frente ao, ao, ao isto não foi ao manobra, isto não foi manobra ah, não. É, é, é coincidência de ser para sem querer, para sem querer. Para ser... não, ah. não, não, desculpa, não é manobra porque bastava a Mercedes ter feito meio segundo mais rápido a mudança de pneus e, e já não apanhava com o gás. Portanto, não há aqui manobra, isto não dá para. Ah. Ah, sim, pode haver intenção, pode haver intenção, mas não há manobra. Não, eu, acho, eu acho que ia ser difícil porque iam estar muito coordenados ah, quando uma equipa dar ordem à outra, não iam ter tempo, acho que não iam ter é, tempo. Em fração de segundo, quer dizer. É, não é ter tempo para fazer aquilo tão certinho porque tem ali uma fração de meio a um segundo para que para aquilo funcionar. Oh Bruno, não, mas, e o amor, oh, oh Pedro, o amor do, do, do Gasly ao oh, oh Orman não é assim tão grande que vê por isso. <risos> não, amor, fogo. Aquilo, eu acho que anda ali já... Já tem direito de abraço. Sim, mas... Deixa-me só voltar sim, sim. à questão do, do botão do mágico. Porque, porque acho que é uma questão, acho que é uma questão acho que é uma questão séria porque o Hamilton largou melhor que o Pérez e só por isso é que não houve um acidente sério ali porque sim, porque o Pérez não tinha tração se o Hamilton está atrás do Pérez ou está, está em terceiro ou é. qualquer coisa é. se eles estão lado a lado era, era, era automático era. Portanto, eu, acho, eu acho que a FIA tem que olhar para a, para a história do botão e tem que perguntar à Mercedes sim. Como é que é possível que um, um botão que tem um efeito uh, tão radical na segurança do carro se consegue ativar tão facilmente? Portanto, acho que eles têm mesmo que olhar a isto como uma questão de segurança. Eu, vi, mais, eu vi uma fotografia, não sei se vocês viram, eu vi uma fotografia que aquilo parece que o botão está separado do volante, mas se calhar no volante. Eu fiquei na dúvida, olhar para aquilo... Não, eu gosto de estar... assim ainda é mais estranho, quer dizer... Está separado. Não, não. Se o João Neto estiver aqui e souber, que, que, que nos pareça isso, está favor. Porque eu, quando vi a fotografia, fiquei um bocado assim. É... Porque eu pensei que fosse no, no volante, não é? Que eles têm aqueles botões todos, tivesse um para isto. Pai, depois que mostraram a fotografia, aquilo parecia que era um botão separado do volante. E eu fiquei na dúvida. E quando ele engatou a mudança, é que toca no, no botão. Sim, mas é separado. No... Tu dizes que é no volante mesmo. É atrás, no volante, foi isso que eu percebi. Atrás. Pois, atrás eu fico com a ideia que não, que era atrás, do, atrás, atrás do volante, mas no carro já, não no volante. Como se fosse do Sim, exatamente. Eles têm dois botões que são configuráveis e que o Hamilton usa para o botão mágico. Acho que o Bottas usa uh, outro botão, não usa o mesmo. Espera aí que o João está aqui a dizer. Mas, por exemplo, a Red Bull... Pois, Só para você, Pedro, o João está, está a dizer parte que trás. o botão está na face de trás do volante, já estão a ser feitas alterações ao seu funcionamento. Obrigado, João. Por exemplo, a Red Bull tem um sistema mais inteligente, porque o, o botão uh, mágico é o botão do DRS, porque ativa quando está o, o, o safety car, o, não há DRS, não é? 
E, este, e é o botão do DRS que eles usam para ativar o botão mágico. Portanto, como não está a ser usado com DRS, porque não há DRS, funciona com o botão mágico nos outros momentos. O botão mágico, o, como é que é? Magic Break. Magic Break. Mas o botão mágico é magia, magia de, da travagem. Um, Parece mais inteligente. Não, acho que eles têm que rever, mas, mas a minha admira-me que a FIA não faça uma pergunta dessas, porque podia ter sido uma coisa séria ali. Sim, pá, e, e, e a sorte foi que o Pérez estava com problemas no carro e não conseguia, não tinha os pneus à, à temperatura ideal e, portanto, quando sai não tem aquela atração toda. E, portanto, o, porque o Luís, quando sai em frente, já está à frente do Pérez, praticamente. Exato. Só por, por uns centímetros de asa traseira que ainda está ao lado, ao lado do Pérez. Porque se eles estivessem lado a lado, aquilo ia ser um acidente limpo. Ficavam lá todos. Todos menos o Alonso, que se metia pelo buraco da agulha. <risos> e ainda ganhava a corrida. Garantidamente, garantidamente. O Alonso teve uma frase gira no sábado a seguir à qualificação, que foi virar-se e dizer Epá, se esta malta vai para a, para a corrida, como eu para a qualificação, amanhã faço pódio. Porque na qualificação aquilo era tudo a bater. Eu fiquei espantado, na verdade. Eu fiquei muito espantado não haver, sobretudo naquela, naquelas curvas a 90 graus, não ter havido ali nenhuma porrada. A sério, porque... É, pá, supostamente estes gajos são 22 melhores pilotos do mundo. Eu não direi tá que bem. são 20 oh, pois são, do mas mundo, batem mas na mesma. Top 30 ou 40, não é? Ah, mas também batem na qualificação e também... Mas a qualificação <risos> é diferente. A qualificação se não dá o carro ao limite para tentar tirar o máximo de tempo possível na volta, não é? E, portanto, é uma situação... E, aliás, eu quero que eles façam isso na qualificação. Daí o máximo... Mas também Sim, tem bem. que haver outra frase do Alonso, é só para meter o Alonso na conversa, mas também tem que haver aqui algum critério nisto, porque o Alonso que estava a dizer, e com a razão, é que, quer dizer, tu fazes a tua primeira volta lançada, meteste um tempo, vais para a segunda, vais forçar, tens um acidente, impedes qualquer outro que esteja atrás de poder fazer um momento. E isso tem que haver uma penalização para isso? Obviamente que ele não está a insinuar quem vai fazer esse tentativa à louca que está a fazer de propósito para ter um acidente. Mas a, a, a ideia que ele está a passar é que, como já tem um tempo que é razoavelmente bom, sentem-se seguros para arriscar na, na segunda tentativa. E ao fazerem isso, têm um acidente e impedem qualquer um que esteja atrás de melhorar os tempos. Foi o caso dele que na, na primeira volta do Q3, por exemplo, estava a usar pneus usados porque ele já não tinha pneus das, das tentativas anteriores. Por causa das bandeiras vermelhas também, muito por causa disso, porque eles tiveram que usar mais pneus, porque na, acho que na Q1 tiveram que usar três, faixas, três jogos de pneus, porque estavam sempre a apanhar a bandeira vermelha que não ia para a pista. E isso deve ter acontecido a mais gente. Portanto, são situações complicadas que a FIA tem que... Legislar sobre, legisla sobre isso eu não sei se vai ser muito fácil, sinceramente, porque... Epá, mas há muitas modalidades de porto é... automóvel que têm isso. Sim, sim. E funciona. Eu... Pois... Pá, não sei. Opa, eu não sei qual é. Não sei se é o REC, se é o IMSA. Não sei. Que se tu bates na qualificação e causas uma bandeira vermelha, perdes os tempos. Pá, não, pois é, não. A, mim não, a mim não, do ponto de vista vá, purista de, de corrida, não me parece muito correto. Mas é pá, pronto. É pá, mas isto foi a segunda qualificação seguida. Certo, certo, concordo. Fomos roubados da volta final de qualificação, que é supostamente a que. Normalmente, pronto. E é mais Sim, um. mas aí, aí não há nada, se calhar, como fazer como no básico, de fazer de pôr mais tempo no relógio, de fazer um reset, e, pá, e aquele olhar que ele já não corre mais. Estás a perceber? Fazer um bocadinho voltar atrás, a gente põe mais um minuto ou dois no ou, relógio. Ou, ou, aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, <risos> voltamos à história de cada piloto faz uma volta lançada e é conta, ponto, não há cá 50 é, voltas por sessão. Mas, mas, mas aí, aí, tás, aí, tens, aí tens um problema, é que os primeiros a fazer fazem com a pista fria e com a pista com menos é, baixo. Os primeiros a fazer certo, são certo. os últimos, portanto. Ah, mas, se queres, mas, tá bem, mas se queremos fazer um, um nível igual para todos, 
Então, mas, não há nível igual. Isto é Fórmula 1, amigo. Não há nível igual. Não, não, não há nível igual de acesso à pista. Tu vais quando queres, não é? Não é pá, quando desculpa, quando se eu puser o AS aí para a pista a 3 minutos do fim, ele faz a pole position. Não, não faz, mas em casa. Só em 18º ou 19º. Mas é que é o jeito de se fazer. Porque é uma chicana ambulante. Não, mas o sistema de cada piloto uma volta vão para a pista sozinhos. Não, não há outros carros. Pois, sozinhos. Mas mesmo se sozinhos, estão a emborrachar a pista, estão a, estão a dar mais oh, aderência. Oh, 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 assim. Mas desculpa. Não. Mas é aquelas... mas, qualquer sistema que inventes tem, tem claro. situações aleatórias que vão prejudicar alguém. Por isso, pneus de qualificação. Pneus de qualificação, anos 80 e vamos ver. Pronto. Anos 80 é uma volta, não há mais. Ah, pois, volta de lançamento, volta lançada, volta de graça. Sim, mas é tudo, mas tudo ao molho, não quer cair à vez. Vão, vão todos para a pista com os meus desenhos, não, não fica para quiser. Epá, eu, eu, eu não gosto disto tudo ao molho, nunca gostei. Acho que isto tudo ao molho retira, hum. sobretudo a Q1, sobretudo a Q1, Sim. que retira muitas vezes a possibilidade de muita gente fazer voltas decentes, sobretudo em pistas mais pequenas em que de repente tens tráfego, vês situações tipo Monza em que os gajos nem chegam a tempo à linha depois, porque estão ali todos a empatar para ficar Sim, com a vantagem da pista. Uh, epá, eu tenho de dificuldade nisto. Eu, eu como, porque é o que há, mas é que se fosse eu a escolher, se fosse então, eu a escolher, e, não é disso. Oh João, e não, e não achas que seria melhor fazerem, sobretudo já no Q3, por exemplo, já no Q3, fazerem uma, uma decalagem de, das voltas? Ou seja, irem primeiro 3 e depois irem às 3 e depois... Não podes fazer no Q3, sabes porquê? Se fazem no Q3, tens o Warner e o Wolf a chorar os dois. Ah, então está bem, mas eles têm que chorar às vezes. Olha, olha Não, o que o Wolf chorou agora. Mas a chorar e bem, porque de facto, se vais fazer um sistema desses, ou fazes toda a ação... É? E, e até iluminas Opa. alguma da diferença que pode haver ou não fazes se vais fazer mas só por, na Q3 por toda a ação, se calhar. mas por toda a ação se calhar até era o mais justo e por exemplo gajos como o Alonso ou como o Vettel ou mesmo como o Tsunoda se não batessem lá de nenhum conseguiam fazer voltas que permitissem estar no, no, no P1, P2, P3, P4 e assim nunca, nunca conseguem assim nunca conseguem havendo decalagem não diria isso não diria isso o Leclerc não fazia pouco position se não tivesse o tal do Hamilton, por exemplo. Do Sim, Hamilton, e isso foi bem jogado do Hamilton. Não sei se foi intencional. Eu não vi isso ali, mas não, eu não, não sei se foi intencional, mas foi bem jogado do Hamilton. Se foi intencional, não, porque eu acho que foi por isso. Por isto, eu acho que ele viu ali uma oportunidade de conseguir meter um Ferrari à frente de um Red Bull, porque ele sabia a vantagem que estava a dar ao Leclerc. Não há aqui surpresas. Mas tu o Emel não pode conhecer as regras da Fórmula tá 1, mas sabe como é que funcionam os carros. <risos> eu não conheço os carros. Achas que ele foi assim, foi assim tão estratega, tão maquiavélico? Já. Ele é, é, pá, acho que ele precisaria, seria gajo para Epá. isso. Acho que há mais gajos ali que seriam gajos para isso, tipo o Alonso. Sim, exatamente. Uh, o Alonso e o Betel, eu até acredito que fossem capazes de fazer isso. Agora, muito e, acho que, e acho que que ele estava em que não tinha certeza nenhuma de que o lugar é que ele iria acabar na Q3 porque ele, ele estava numa situação extrema, porque basicamente ele decidiu da FP3 para a qualificação retirar o downforce de quase todo ao carro para ele ter velocidade de ponta uh, e, e isso para mim é a prova de que o Hamilton é de facto um piloto à parte em conjunto com mais dois ou três ali uh, e, e eu e acho agora... que tem dúvidas disso que se duas agora uh, não é a primeira vez não, que é verdade que... É verdade, é verdade, é verdade. O Bottas, como o mesmo carro, se lhe tinham feito aquilo, tinha ficado na primeira curva. Não fazia, não fazia as curvas. 
uh, é preciso mãozinhas para aquilo. Não, é, é verdade. E, é verdade, e eu não vou é dizer isto às vezes que o Bottas é um não. Estou a dizer é que, opá, não há muitos gajos com um carro daqueles, naquelas circunstâncias que fizessem o que o Hamilton fez. Opa, e o Hamilton não devia estar a contar fazer P2 na qualificação. E, portanto, se calhar viu ali uma oportunidade. É pá, vamos dar aqui o tom a Ferrari a ver se o gajo se põe à frente do Max. Uh, e assim sempre causa aqui algum impossível Max, que assim não sai primeiro e, e logo se vê na corrida. Ah, não estou a dizer que foi de propósito dele. Se ainda. foi, acho que é bem jogado. É bater palmas. Então, se foi isso, eu Super. sou mais fã dele ainda. Pá. Se o Luís me está a ouvir, que manda uma mensagem privada a explicar se foi ela foi do Cachinão. Mas só para os Pedros, só para os Pedros. Agora eu partilho mal. Então, delete, delete. O Bruno tem um bloco, o Bruno tem um bloco na caixa. Não, não, não. não eu, gosto, eu gosto do Hamilton, atenção. Não, não, é, não sou assim tão hater a esse ponto. Mas, Pedro uh... Dias, estás mute, tens que tirar o mute para falar. Eu gosto do Hamilton, não, tô, não, não sou assim tão hater. Agora, uh, a questão é que eu vejo que ele é muito protegido pela, pela, pela entidade, entidade Fórmula 1 e não só pela Mercedes, é pela entidade Fórmula 1, porque toda a gente sabe que ele é, é à parte, é como estavas a dizer, ele é, um, ele é, ele é uma... Mas... No, no Burgrinho, 2007... Sim, é pá, está a isto. Olha lá, olha lá, mas o, o, tudo o bem, mas há vários exemplos desses, há vários exemplos como é Hamilton, ao Piquet, ao Schumacher, há vários exemplos. Ao próximo não, o próximo não foi protegido, não. Não, o próximo é muito protegido, mas era um ruim com as cobras. Detesto o próximo. Detesto o próximo. Era mesmo mal. Isto está a descambar. Era muito péssimo. Aqui não testamos ninguém. É verdade. João, temos que falar uma coisa. Temos que falar uma coisa. Passaram 20 minutos e ainda não voltámos a repetir que o Max está em primeiro lugar. Exatamente, exatamente. Depois destes 20 minutos, acho que, segundo eu vou ver na classificação, já, já, está em primeiro ainda. Vocês querem a mensagem da Inês? Não, não, não. Tem, que, tem que o dizer aqui em direto, tem que o dizer aqui em direto, uma coisa que já disse no Twitter várias vezes, estas miúdas sabem mesmo do que falam. Ah, eu fico, eu fico, eu, eu, quando vou para o trabalho, nos transportes, vou ouvir agora os outros anteriores. Estas miúdas sabem mesmo disto. E, e o Bernardo também. Tá... É, é. O João está a dizer aqui sobre o Herman que, que da mesma maneira que o Ronaldo no futebol não um saliva no snooker. Uh, concordo, acho que ele... É um fenómeno e faz parte dos fenómenos da Fórmula 1. E, e acho é que meu... este fim de semana foi prova disso. A um, parte da proteção e das queixas todas que estamos a ter disso. Aliás, a maior parte das queixas que eu tenho sobre o problema quando não é em pista. Uh, e não tem nada a ver com a condição dele. Uh, portanto, acho que raramente critico o Hermo tanto por condição. Assim que me lembro, já vemos quase um ano de programa, acho que nunca critiquei a condição do Hamilton em si. Uh, pelo contrário. Mas nós temos de seguir, porque estávamos em 45 minutos só no primeiro tema e temos mais temas e, e vamos continuar a falar de Baku. Mas, entretanto, vamos ter aqui só o nosso momento F1 Fantasy, aquele momento espetacular todas as, todas as semanas de segunda campanha. João, não sabia que, que também andavas a fazer efeitos para, para estes... É verdade, isto o senhor sou eu mesmo, e portanto não, não há jeito de isto, isto cada vez me corre melhor, e, portanto eu esta semana até fiz mais pontos que o normal, mas 
curiosamente passei do meio da tabela para, para o fim. Eu quero dizer que toda a gente fez mais pontos do que eu, apesar de eu ter melhorado. O grande vencedor da semana é o Bruno Paiva, que está aqui connosco no programa, é o da Paiva Team. Ele nem sabe como é que fez isto, mas a verdade é que ah. fez 22 pontos com o seu MD. E o que é que é o WC? É o Joker? Usaste o Joker? Eu usei, usei. Usei, fiz umas Não. trocas ali a meio. Fiz umas trocas ali a meio. Mas, 32 uh... pontos, pá. Isto, pá, eu acho que é para ser desclassificado. <risos> Acho que há limites de pista aqui, não sei porquê. Estou convencido que... Isto foi ano passado, porque o, o Ferreira Fórmula ficou em segundo lugar com 259 pontos. Isto está há muitos sítios por aqui. Isto, temos que ter que resolver isto de outra maneira. O Miguel uh, Tomás, Miguel Ave Tomás F1, fez 255 pontos em terceiro lugar. O Marco M, com o seu Marco Team One, fez 253 pontos no quarto lugar. E depois, no quinto lugar, o Racing Baco, Baixo T1, com 252 pontos do Ronnie. Uh, isto dá no, no geral, vamos aqui ver então a tabela geral. O Marcel ficou em seis, espera, o Marcel ficou ali em seis. O Marcel estava em sexto? É pá, o Marcel não dizia nada. Deixa cá ver até o Marcel. Então vamos fazer uma exceção, falar do sexto lugar, uma ganha com os seus 246 pontos. Outro cheater, isto é só cheater. A segunda equipa. A primeira que é que tem mais pontos foi a que fez pior. Depois, aqui na classificação geral, temos o McLaren MP44 do João N com 1.331 pontos, seguido o Lara Hopes New World com 1.280 pontos, da Lara C. Uh, até aqui as senhoras já estão a serviço e, portanto, põem-se a pau. O Miguel Aptomar Thomas F1 uh, com 1.279 pontos em terceiro lugar, o João Timon do João G com 1.273 pontos e o Vilar das Almas, que digamos não. Uh, do Edgar Ones, com 1.263 pontos em quinto lugar. Está uh, feito o nosso espaço F1 Fantasy e parabéns ao, ao Bruno, que foi o grande vencedor desta semana do Grande Prémio do Baku e que o Pedro Lagareiro já, já me confidenciou que não se cala e, portanto, anda desde domingo em histeria e o Pedro, para falar nele, portanto, está aqui o Pedro a dizer ao oh, Bruno, não estejas a levantar os braços, falamos em Paulo ah, Ricardo. Ele tem que dizer, é o que me massacrou no Mónaco, ele massacrou-me. Ah, eu tenho a dizer ao Pedro, Pedro, lamento dizer, mas em Paulo Ricardo ninguém vai, vai falar nada, porque vamos estar todos a dormir, mas isso é outra conversa. <risos> é corrida do parque de ensinamento. Ora, vamos voltar, e do teste de olhos, não é? teste de visão. É, é Troca a vista a todos. Uh, vamos continuar aqui na, na conversa sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão, uh, que é uma pergunta que eu fiz logo na altura e, e continuo intrigado, que é o que é que, o que é que se passou com a direção de corrida? Estava a dormir. Uh, é que quando o Max bate, o carro fica em frente à direção de corrida, no meio da pista, na parte mais rápida do circuito. Como é que eles têm aquela hesitação toda? Primeiro para chamar de safety car e depois para dar a bandeira vermelha. A bandeira vermelha só vem porque era preciso mudar pneus, porque eles não sabiam muito bem o que é que estava a acontecer com Aquilo o carro. Aquilo é textbook, bandeira vermelha. Textbook. É, não, é, 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 é automático, não é? É automático. Não, e tu não reparaste, vem, vem o Pérez, o Pérez dá uma guinada. Aquilo, é, ele vê uma coisa a saltar. Uma peça qualquer a saltar, eu... ele, aquilo podia ter sido muito, muito mais grave. Eu não Desculpa, entendi. Eu... Só aqui dar um abraço à Estradinha, que nos está a escrever da Noruega. Boa tarde, malta. Venho só cumprimentar, depois vou ouvir no Spotify e abraço da Noruega. E a dizer que não batam muito no Bottas. Já falámos um bocadinho de ti, Estradinha, <risos> e a seguir vamos falar do Bottas. E não te prometo que não batemos muito no Bottas. Mas eu, por acaso, hoje estou mais com o, com o lado sentimental para o Bottas do que 
outra coisa. E aqui o Nuno Pimental a mandar um abraço de São Miguel, como já é costume. Um abraço para o Nuno também. Estávamos uh, então a falar uh, da direção de corrida. Aquilo, de facto, deu-lhes ali uma paragem cerebral naquele momento. Eu, eu digo-te, demorem uns segundos, ok, pá, bateu, ok, o que é que aconteceu, onde está o carro, ok, olha, está ali. Pá, deve haver um tom vermelho gigante no meio daquela sala, de certeza. É, é, ele levou 90 é. segundos, ele levou 90 pá, segundos. Pode dizer, pá, 90 segundos é, muito, é uma volta. É muito tempo. Pá, é, é muito tempo. Quantas tempo. pessoas passam ali? Quantos pilotos passam ali em 90 segundos? Mas, 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 que passassem, ah, sim, mas repara, que passassem, os que tivessem que passar, a questão não é essa, a questão é o tempo que demoraram. Pá, não faz sentido. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Ali é, é, é o botão gigante dos desenhos animados, o Bugs Bunny. Aquele botão gigante vermelho, está a dar uma martelada, acabou a bandeira vermelha em todo lado. Aqui na Bessemia, em frente à direção da corrida. Imagina que o Bugs Bunny vai para a esquerda. Eu, 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 a única coisa que eu poderia perceber era que eles não metem que o Bugs Bunny vem uma série de carros seguidos na reta. E se eles põem a bandeira vermelha, aquilo podia causar ali algum pânico nos pilotos, se entram ou não entram, porque já tinha acontecido o que tinha acontecido pulando na primeira bandeira vermelha. Uh, que ele ficou um bocadinho na, na qualificação que ele ficou um bocadinho à hora se tinha que entrar para as boxes, não tinha que entrar para as boxes, não sei o quê. Uh, isso era a única coisa que eu poderia perceber. Mas isso também eram mais 10, 15 segundos e depois Sim, dia, não é? é só encontrar o, o espaço, porque eles, têm, eles veem o lifetime dos carros no mapa, não é? Não tem um mapa, mostra o posicionamento dos carros e portanto eles percebiam em que momento é que era seguro lançar a bandeira vermelha. Mas nem foi isso que eles decidiram, não? ao fim de um minuto e meio nada, decidiram como pôr um safety car. Exato. Exato. Esse é pior ainda. É o gajo que tem uma fratura exposta e tu pareces com um saco de pensos. Pá, não faz sentido. Não, 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 não faz o mínimo sentido. Eu, eu, eu fiquei horrorizado. Eu vi, não vi em direto. Vi, vi, vi depois. Eu fiquei horrorizado. Já tinha, já tinha ouvido umas coisas. Não, e, e é que o próprio Verstappen assumiu é, que aquilo já tivesse parado. Porque eu não sei se reparou. Eu saio do carro. E fica a fumar da pista a olhar para o carro. E ainda dá uns pontapés na roda. E depois começa a atravessar a pista, a passo de caracol, e só depois é que está. Epá, espera aí que pode vir um carro. E é que está por lá do É tudo louco. Eu digo, eu tenho, pá, ouvi uma vez umas entrevistas com o Michael Massi e tenho uma simpatia por ele. Epá, mas isto é um atestado de que roça ali, não vou dizer incompetência, porque quem sou eu para dizer isso, pá, mas meu amigo, eu acho que eles têm que fazer uma reflexão muito grande. E pá, e outra coisa, se fosse o Charlie White, eu dizia que era incompetência, portanto, neste caso, não existe. Sim, olha, eu, 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 sabes que eu não sou o gajo mais securitário, se calhar, que participa neste podcast, sou o gajo que, pá, tem algumas reservas em relação a esta, esta loucura securitária que existe na Fórmula 1, acho que tem que haver o fator cagaço, porque senão... Então... É a reta da meta e o carro está na é, certo, certo, não, 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 deixa-me acabar, portanto... Mas isto é gravíssimo. Isto podiam ter morrido ali pessoas. Imagina que o Max não vai para o muro e fica no meio da pista. Exato. Fica no meio da pista. Tudo bem. O Max também leva o raspanete. Não tem nada aqui para o meio da pista, mesmo que, não, 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 mesmo que se a prova tivesse parado. Tem que ter não cuidado. É isso, não é isso, não é que ele tenha saído. Não, estou a dizer é que imagina, o carro dele não fica no muro, bate no muro e é rodopia e fica no meio da pista. Ah, sim, sim, sim. Não é? Tudo bem, o Pérez e o Hamilton, não há milagres, obviamente. Vem ali atrás, se calhar ficava na carambola. Epá, mas e os outros? Eu não, não consigo entender, sinceramente, fiquei, epá, fiquei horrorizado quando vi, depois pus para trás para voltar a ver. Epá, não sei qual é a vossa opinião. Eu fui o que mais, mas, o que mais me, me preocupou e chateou este fim de semana não foi o Hamilton ter tocado na magia. Sinceramente, isto agora podia querer dizer outra coisa, mas não. Tocou na magia e ele deixou-se. Mas epá, aquela cena de irmos um safety car. Quer dizer. Ok, não bates a 300, bates a 200, pronto. Não, é que depois não faz sentido. O safety car não faz qualquer sentido. Desculpem. Eu fiquei mesmo, mesmo chateado com isto. Fiquei mesmo, mesmo chateado. 
A corrida estava a ser tão boa que eles estavam a dormir todos, caralho. <risos> pois é, se calhar. Foi preciso bater à porta para eles acordarem. Já tinha havido a porrada do Stroll. Não faz sentido nenhum. Mas aqui, segundos se fechavam, mas a bandeira vermelha só é posta porque a Red Bull pede. Sim, sim. Até para isso, foi preciso ver a equipa que foi vítima do acidente pedir para que haja, porque ele não teve o discernimento de perceber. Epá, é o segundo carro que rebenta um pneu. Se calhar há aqui um problema grave, mas parar a... depois gás poderem trocar todos os pneus. Eu, 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 ou pelo menos verificar os pneus e ver se está tudo bem com eles, ou não sei o quê. Eu aí admito essa conclusão imediata, mas, mas pior do que isso é, epá, tudo aquilo está no meio da pista, quer dizer, e para ficar um gajo a dar pontapés no pneu, não é? Quer dizer, além de... há, um, há um piloto que eu não me lembro, que não sei se foi o, Re o Reconan, que estava aos gritos no, no rádio a dizer o que é que eles estão à espera para... O Leclerc, foi o Leclerc. O Leclerc. E a seguir cascou mais ainda no, no diretor de corrida, quando saiu do carro. Pá, estavam a comer espaguete e coisa do Pirelli. <risos> é pá, eu não sei... Ou neste caso, acho que se calhar o, o, o Subuco é, é mais o correto. É. Eu posso é dizer que quando estava a ver, fiquei com... Fiquei com... Bem, má memória o acidente do Júlio Bianchi. Obviamente não são as mesmas circunstâncias, mas houve a mesma demora. Houve ali uns, sim, houve uns ares, eu também concordo. Houve a mesma demora. E, e é, é estranho para mim que isto aconteça repetidamente na, na Fórmula 1. É é Pá, quando o gajo que é diretor de corrida está numa sala com ecrãs para todo lado, é pior que pensar elas, não é? E tem uma equipa, é... tem uma equipa de consultores à volta dele. Eles estão todos a olhar, quer dizer, eles veem tudo, têm acesso às imagens todos, logo uns segundos depois, não, não se percebe. Epá, pois é, não, não há, há coisas que me ultrapassam e, e esta foi uma delas e eu acho que isso é algo que tem que ser visto e que tem que ser repensado. E portanto, isso mais e não tem capacidade de tomar decisões em frações de segundo, tem que ir para alguém que tem. Seja, é, o o Márcio parece demasiado suscetível a tudo o tudo que mexe, mas depois, realmente, quando é preciso, pá, vá lá, meu. Isto... Aquela era simples, esta era relativamente fácil. Não sei se querem acreditar mais alguma coisa a este tema, senão passamos já para o, para o seguinte, que é mais positivo. Pode ser. Só que relembrar, então, toda a gente que está a decorrer o passatempo do primeiro aniversário do Banco Falar de Fundo. Nós, no próximo episódio, iremos fazer o sorteio em direto de dois chapéus autografados da Aston Martin, F1, autografados pelos dois pilotos, pelo Lance Stroll e pelo Sebastian Vettel. Para quem quiser participar, pode ir ao nosso Twitter e ver as condições do sorteio, aquilo é relativamente fácil, basta fazer retweet do post original do sorteio, comentar com três amigos e seguir o que vamos falar de fundo, e então estarão habilitados. O sorteio será em direto e de forma transparente e completamente atabalhoada, como é costume. Muito profissional, nós estamos a inovar o método de sortear coisas... Certamente começarão a ver este novo método nos canais de televisão em Portugal brevemente. Vamos então ao tema positivo do dia, porque o último tema já vai ser bater no seguinte, que é o regresso de Vettel à boa forma. Sebastian Vettel foi eleito o driver of the day no domingo, foi também escolhido pelos nossos seguidores do Twitter como driver of the day por larga margem, é tão larga que nem trouxe os resultados da sondagem, mas era à volta dos 80%. Uh, as escolhas que eu pus no, no Twitter para além de Sebastian Vettel era Sérgio Pérez, que ganhou a corrida, obviamente, o Fernando Alonso pelas duas voltas e, que fez, e o quarto salvo erro era o Gasly, que acabou num brilhante pódio. 
Um, acho que todos eles mereciam ser driver of the day, mas nesta corrida mais do que todos os outros, o Sebastian Vettel se declarou, pela positiva. Uh, ele já estava a fazer uma boa corrida até o acidente do Max Verstappen e depois com a situação de, do Lewis Hamilton na, na saída e com a desistência do Max Verstappen consegue então chegar a um pódio, um segundo lugar para a Aston Martin, que é o primeiro da história da Aston Martin. Uh, não é só neste regresso da Aston Martin na Fórmula 1, mas toda a história da Aston Martin. A Aston Martin, não sei porque não sabe, nunca foi o grande espinheiro na Fórmula 1, como se teve. Uh, e, e esta é provavelmente a equipa mais forte que a Aston Martin alguma vez teve na Fórmula 1. E, portanto, saudar o regresso de Vettel à boa forma. E eu, que não sou grande fã de, de, do estilo de condução do Vettel, o Vettel é um bocadinho antigo do Hamilton, para mim. Eu, fora de pista, gosto muito dele. No carro, não acho grande espinheiro. Mas uh, uh, nesta corrida mostrou-se solto, mais mais uh, parecido com aquele Sebastian Vettel que dominava com o Red Bull. Uh, ele começa a sentir-se confortável no carro. A equipa também não deve pôr o tipo de pressão sobre os ombros dele que punha a Ferrari, por exemplo. E isso para Vettel deve ser fundamental para se libertar e exprimir todo o seu talento. Uh, mas deixo agora uh, a cada um de vocês expressar se concordam, discordam ou como é que viram a corrida do Sebastian Vettel, ou se tiveram outro piloto que acharam que fosse driver da DEM em vez de Sebastian Vettel. Uh, quem quiser começar, força. Não há aqui tanta vontade. Bem, eu posso começar. Eu... Bem, primeiro gosto muito do Vettel. Desde os tempos da Ferrari é, é tipo uma faca no coração. Uh, ele não ter ganho um campeonato, mas foi pelo que tu disseste, porque a pressão foi sempre muito grande. Uh, e aqui... Eu penso que os tipos da Racing Point barra Aston Martin uh, lhe deram alguma liberdade até de quase consultoria e disseram, né pá, tens um ano para, para nos ajudares também a desenvolver o carro, sem pressões, temos aqui o puto, até é filho do, do patrão, não há problema nenhum, uh, ele está a fazer um bom caminho, ele pode-te ajudar, tu podes ajudá-lo a ele, e ele levou aqui... Epá, desculpa lá, isso parece que foi trabalhar para ali para o armazém da esquina. Mas é, mas foi um bocadinho, foi um bocadinho. Eu acho que foi muito sem pressão. Eu acho que ele vinha de uma situação terrível da, na Ferrari. Terrível, não é? O último ano foi quase ao pontapé. Ele estava-se a borrifar para ele. Queriam era para o Leclerc e ele quase, quase que era esquecido. E, e de repente chega uma equipa que o carinho e, e onde tem algum dinheiro, mas o carro não é ainda muito competitivo, mas já, já tem algum trabalho. Uh, herdado, não é? E, e ele, ele é um tipo com muita experiência e, e acaba por também ajudar a desenvolver um pouco o carro. E agora que se sente mais solto ao fim de seis, seis corridas, não é? Uh, teve também sorte, não é? Como é óbvio, teve sorte nesta corrida, mas eu acho que ele foi muito destemido, muito mais do que o tinha visto na Ferrari, em, em, no tempo que lá Por exemplo, viu-me a fazer coisas que no tempo da Red Bull não fazia, que era conseguir recuperar atrás para a frente. Por Sim, é pá, eu, eu, eu gostei eu, imenso. Ele tem a particularidade de nunca ter ganho uma corrida saindo para lá do quarto lugar, na grande ah. partida. Uh, é uma coisa um bocado estranha para o é estranho, do mundo. É estranho, é estranho, mas é, mas é verdade. E, e, mas ele, ele, efetivamente, nesta corrida esteve muito bem, o carro estava melhor, notava-se perfeitamente que estava melhor. Acho que houve ali qualquer coisa... Não sei, eu, eu vi eu li algumas coisas que houve ali umas modificações uh, na asa da frente e eu li algumas coisas diferentes em relação às últimas uh, especificações que tinham nos últimos grandes prémios. Bem, a verdade é que resultou e no momento certo ele foi um piloto com experiência que soube aproveitar, não teve medo e siga para Karaoke em segundo lugar. E pronto, e estava no sítio certo na hora certa. Também foi um pouco por aí. 
Isto lançou, foi uma, uma espécie de uma pistola de pressão de porcas uh, para as teorias de muita gente que achava que o comportamento dos Aston Martin seria sempre idêntico aos do Mercedes em cada circuito. Uh, e parece que aqui nesse circuito o Mercedes 2020 era bem melhor que o Mercedes 2021. Sim. E trocou aqui as voltas a alguns comentadores. Pedro Filipe, tu que és grande fã da Mercedes. <risos> Pois é, atenção, eu, eu desde, desde que o Schumacher foi para a Ferrari deixei de ter uma equipa favorita, oficialmente. O Schumacher quando entrou na Ferrari eu deixei de torcer por, por equipas e pronto, cortou-me o coração. Um, epá, eu acho que, sinceramente, para já, já queria recordar uma coisa. Eu queria recordar que eu posso ser pá, o, o Marcos Mendes dos comentadores de Fórmula 1, pá, porque eu não acerto uma e continuo a pedir opiniões, que é uma coisa engraçada. Quer dizer, polícia consultor, não é? Nunca acerta. Epá, como eu li hoje em algum lado, és comentador, porque és comentador e antes disso eras comentador. Eu lembro-me da previsão que eu fiz para a corrida, pá, não acertei, mas é que houve nem, nem, nem nada, foi tudo ao largo. O Pedro Langarejo está de parabéns, porque pela semana passada foi o único que foi para a corrida. E a Ferrari, e, e afinal a Ferrari teve eu, eu tive uma semana ocupada, mas queria fazer esta justiça ao Langarejo. Eu devia ter mandado uma mensagem de epá, fazer aquele gesto de amém, mas ele realmente acertou. Eu disse que a McLaren é que era, onde é que eles andaram? Uh, Vettel, epá, é um bocadinho como o Alonso. Era um gajo que quando ganhava, eu não gostava muito dele, porque ganhava o Hamilton. Pá, mas o que é certo é que isto é um renascer. E eu, sinceramente, aprecio estas histórias deste comeback kid. E eu acho que o Vettel tem-se portado, portou-se bem na Ferrari e foi extremamente maltratado. Foi à Ferrari, portanto, não, não me estou surpreendido que tenha sido tratado daquela maneira. Uh, mas estou muito contente de o ver. Mas já gosto de o ver de verde. Acho que de verde fica de lá. Logo aí está mal, logo aí está mal. Pronto, mas é um verde diferente, não é um verde é. tão elaborado como o nosso. Falta-lhe a risca branca. Uh, mas é pá, olha, fiquei muito contente com o resultado dele. Driver of the Day, pá, claro, não, não, não há dúvida nenhuma. E eu, pá, gosto de ver assim, duvido que ele venha a ser o Vettel que foi anteriormente, mesmo com um carro competitivo, como ele teve em 2017 e 2018, sim, 18 e 19, com a Ferrari, em que, pá, poderia ter lutado pelo título... Uh, e, e pronto, deitou tudo a perder por culpa própria, mas também por culpa da equipa uh, e agora pá, espero que ele, olha, contribua para que a Aston Martin se torne uma, uma, uma equipa de topo, pelo menos para ter mais uma a lutar por lugares de pódio e, epá, e que dê uns toques ao Stroll que eu venha a apreciar se calhar devido ao Nuno Pinto trabalhar com ele e falar com tanto carinho dele eu deixei de chamar o menino do papai para ser olhar para ele com, com outros olhos porque lá está, tendo informação mais próxima faz-nos refletir. Uh, epá, e estou muito contente com o resultado dele, sinceramente. Estou muito contente de ter estado enganado. Uh, não, eu estou e o estava a fazer uma corrida espetacular. Estava a fazer uma corrida boa. E, e, lá atrás... Exato. Nós não estamos a falar dele o suficiente, só nos estamos a lembrar do acidente que ele teve unprovoked, portanto ele não teve culpa naquilo. E podia ter sido também uma agradável surpresa, porque se ele tem sido, se ele não tem, não tem acontecido aquilo, e ele tem estado na bandeira vermelha do, do Max, sabe-se lá onde é que ele teria acabado. Porque eles teriam ali uh, A previsão era que acabaria em sétimo ou oitavo. Era PO8, era PO8. E se houvesse o safety car, então que poderia subir mais uns lugares, porque teria melhores pneus. Realmente faz-nos refletir. Pá. A Aston não foi tão uma desgraça como eu pensava que ia ser. Foi exatamente o oposto. A Ferrari foi muito melhor daquilo que eu pensei que ia ser. 
Portanto, epá, se me quiserem cá para a semana, eu tenho mais opiniões para dar. E mais o Pedro Lagareiro está aqui numa de Bruno da Midman Paiva. O Lagareiro é que sabe e quase, quase pode ir do que já tinha um tweet preparado. Guarda o tweet que ainda não era desta. Uh, mas acho que ter a oportunidade, se foi bem. Uh, vocês andam aqui num despico os dois, interessante. <risos> Magalho, Vettel, uh, surpreendeu-te? Sim, acho que surpreendeu toda a gente... Mesmo não só ele, mas também a performance da, da Aston Martin. Uh, não foi tão boa em, em qualificação, mas em corrida, um, acho que surpreendeu toda a gente. Um, finalmente voltemos a, voltamos a ver o Vettel, que, que já víamos há, um, há uns anos atrás na Red Bull. E, um, e acho que, que já merecia também, depois de tudo o que passou na na Ferrari, principalmente o ano passado, já merecia estar lá em cima. E um pode dizer um segundo lugar já, não é, já é bem bom. Pedro Dias, queres acrescentar alguma coisa? Sim, opa, eu, eu fico... Eu estou como tu, eu, eu, eu gosto... Já tivemos essa discussão e, e, e eu já disse aqui que, que para mim o Vettel não merece ser quatro vezes campeão do mundo. Mas merece campeão do mundo, ou seja, não, não é essa a discussão, é apenas o número de títulos que teve. E fico contente. E eu também disse outra coisa que, que achava que ele ia para Aston Martin para ser o, o tutor, o, o monitor. Mentor. O, mentor do Stroll. Mas, mas acho que, que, que me enganei. Infelizmente, acho que me enganei. Acho que ele está a ter o, criar o lugar dele da equipa. Está a mostrar a valia dele e acho que a equipa está a tratá-lo de forma, de forma justa. E e, e devo dizer que mesmo em relação a Aston Martin, que não, pá, não tinha particular uh, apreço pela, pela equipa, um, não, não tinha particular apreço depois de ter sido comprada pelo, pelo Stroll, ou seja, e aquilo que o meu pai comprava o filho, porque gostava da Force India, gostava dos, dos malucos da Force India, que eram que era aqueles gajos que eram mesmo os maluquinhos da Fórmula 1 que conseguiam coisas impressionantes com, com pouquíssimos recursos. E fico contente... De, de ver, ou, ou fico contente de me enganar, porque acho que a Aston Martin está a evoluir muito bem. E depois de terem deixado... Mas sabes uma coisa... Só em relação à Forcinha e Facing Point, uh, o Stroll comprou a equipa, mas não mudou ninguém. Manteve toda a gente lá está, praticamente. Os malquinhos, os malquinhos ficaram. Os malquinhos ficaram. Acho que isso é interessante, porque ele compra a equipa e o que faz é dotar a equipa de recursos para ser melhor e maior. E acho que isso é interessante, porque, de facto, pá, há que dar a reconhecer, não é? Porque ele podia ter comprado aquilo e ter ido contratar toda a gente de mais um par de meses para meter lá que para isso. Mas não, ele, e, ele está a apostar neles. E, e outra coisa que, que se vê que eu gosto, que são os que arriscam na estratégia, fazem as estratégias malucas a ver se venham um safety car, já não foi a primeira corrida que fizeram isso. E ah, eu, eu gosto disso, altera ali, parece o, o Stroll uh, ou o Vettel lá na frente, liderar a corrida, de, uh, ninguém sabe muito bem como. Ah, e pode ser que um golpe de sorte, uh, este tipo de estratégias funcione, que, que arrisquem, acho que há outros que, que não arriscam. Quando, quando, comparo, quando comparamos, por exemplo, com a, com a AlphaTauri, do, do Gasly, que, que, que fez completamente o contrário, não é? que ao não arriscarem, destruíram completamente a, 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 a corrida do, do, do Gasly a, em Barcelona, se não me engano. 
Não, mas estou a gostar. Isto, isto para dizer é, que estou. Imola, Imola. Isto para dizer que estou a gostar da Aston Martin e estou a, a gostar de ver este, este renascimento do, do, do Vettel. O Vettel, acho que pá, teve, teve, teve os problemas da Ferrari que todos tiveram. Até, até o próprio Alonso teve uma declaração que, que acho que diz muito sobre quem é a Ferrari. Quando ele falou. De, que gostou de ver as celebrações na Ferrari pelo segundo lugar do Sainz quando, quando ele chega a fazer um segundo lugar parecia que era, que era um enterro o Alonso, o Alonso dizer isto mostra que ele próprio se sentiu digamos a pressão e a falta de apoio na, na equipa, etc e mesmo não, é, foi ele que saiu da Ferrari não, não foi a e Ferrari que mandou embora foi ele que decidiu passar e, e acho que o mesmo também aconteceu com, com o Vettel, ou seja, aquela pressão de, de, ter que ser, de terem que ser os melhores e os pilotos terem que resolver os problemas que, que a equipa tem por trás, hum, acho que é um peso demasiado grande em pilotos como, até como o Alonso, não é? mas, mas também como o Vettel. E, pá, e é bom, e é bom ver, ver campeões do mundo... Uh, e, e que eu, pá, o Vettel no fundo não, não é muito velho ainda, não é? Um, mas vê-los na, na luta e, e, e temos pilotos como o Vettel e o Alonso pá, e, o, e o Hamilton e, 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 o, e o Raikkonen mais, mais campeões tivéssemos a, a correr, não é? Se não, fosse, se não fosse o Hamilton poderíamos ter mais alguns ainda a correr uh, O Nico é, Rosberg ainda podia correr o Nico Rosberg podia voltar, não é? Podia. O Nico Rosberg foi o mais Sim. inteligente disto que eu percebi que não voltava Sim. a fazer aquilo para achar andar. Que raiva que meteu a desistência dele. É pá, eu percebi na altura. Eu percebi, eu percebi, mas eu percebi e varrer. admirei o gajo por isso. Eu não gostava dele pá, e admirei por causa dele. Eu queria vê-lo a ser varrido no ano a seguir e não tivesse hipótese. Ora, vês porque é que ele foi embora? Oh, pois é, caso de gajo como eu. Foi, foi bem inteligente. Pois foi, pois não, foi. E, foi bem inteligente. E eu, eu, espero que do, eu espero que esta confiança do Vettel uh, continue, porque acho que as, as duas corridas ajudaram também a, a sentir-se mais confiante. Pá, porque também não me esqueço, mas ao mesmo tempo não me esqueço, e, e, e volto a referir que estou contente que, com, com o surgimento dele, mas não me esqueço que ele teve, fez barbaridades ainda esta época, de, de, de ir contra o Ocon, não foi? E culpar o Ocon do Toque. Não é? Dizer, mas depois pediu desculpa, no final pediu desculpa, pediu desculpa, 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 e ter tido um safety car em Baku. Foi bom que ele ver que ele não tivesse ido contra o Hamilton. Também foi bom ver isso. Se não deu o beijinho, não foi? Desta vez. É. <risos> Muito bem. Vamos ao espaço Marcelo Rebelo de Sousa. Rapidamente.
E o livro desta semana é o The Unknown Kimi Raikkonen, por Kari Otakainen, que é uma espécie de biografia sobre o piloto finlandês, autorizada pelo piloto, e que conta muitos episódios da sua carreira, entre os quais o mais famoso, provavelmente, aquelas duas semanas de binge drinking, em que ele, entre grandes prémios, desapareceu para uma, umas festanças, e depois chegou ao grande prémio seguinte, ou ganhou o recuído, ou fez pódio, e, e pronto, e foi... Foi assim um bocado um episódio estranho, mas há mais episódios estranhos no meio disto tudo. É um livro que recomendamos uh, para quem gostar do piloto finlandês e para quem não gosta do piloto finlandês, mas gosta de Fórmula 1. Acho que é, é sempre bom saber mais sobre as personagens que marcam a história do desporto e, neste caso, um campeão do mundo de Fórmula 1. Vamos então ao último tema do dia, que o Estradinha deve ficar tão contente connosco, que é: estão a fazer aquela rotas? Walter e Bottas uh, vive numa crise de confiança este ano. Uh, mais do que nos anos anteriores, este ano, de facto, a coisa não está fácil. O carro é pior do que costuma ser, o que não ajuda, uh, porque um piloto top consegue encontrar, uh, entre os seus talentos, maneira de compensar o que o carro deixa de oferecer. Um piloto bom já não tem essa capacidade, ou tanta capacidade para compensar as falhas do carro. E, e Walter e Bottas, de facto, está a ter uma época penosa e a coisa começa a ficar complicada. Cresce que esta semana houve dois ou três episódios, já para não falar da história das declarações do Toto Wolff na Bona, o Toto Wolff, aliás, veio este fim de semana dizer que foi mal entendido, que não, foi mal entendido, que não queria dizer aquilo, queria dizer que muitas vezes os pilotos param mais cedo, são raros os pilotos que conseguem acertar com o sítio e tal, mas a verdade é que disse, e o próprio Bottas falou disso, mas o Bottas teve um azar para começar o grande prémio, que foi perder o voo, ou não, não vou alcançar no voo para, para Baku, e portanto ficar à espera no aeroporto na Finlândia, pelo voo seguinte, que, ou por um avião que o levasse até Baku. O que fez com que a Mercedes fizesse aquela piadinha do onde está o Bottas, não é? que, em vez de ser onde está o Ollier, onde está o Bottas. Um, mas esta semana houve declarações de George Russell a dizer que ia ver a sua situação resolvida até o verão, a colocar pressão sobre o Bottas. Chegámos ao Grande Prémio, o carro da Mercedes não estava, não estava para aquele circuito e, e viu-se nas sessões de treinos livres que a coisa estava difícil. Chegámos à qualificação, Bottas dá o tolo ao Hamilton na primeira volta do Q3, supostamente deveria depois ser revertido e o Hamilton daria o tolo ao Bottas na segunda volta do Q3 e quando o Bottas vai para a pista percebe que o Hamilton está na volta e sai depois. E o Bottas até faz a volta de lançamento ali, tipo em modo de espera, a ver se o Hamilton vem e passa, e se ele vai ter o tal tolo ou não. Na verdade é que não tem. Uh, isto começa a ficar assim um bocadinho pesado. Eu, não, eu não, não acredito que o Bottas saia a meio da temporada. Pelo menos ainda não acredito. Uh, mas acho que está a criar aqui um clima para substituir Bottas e anunciar isso rapidamente. Uh, e a performance de Bottas neste grande prémio ajudou em muita festa. Eu sei que vocês, Pedro, provavelmente terão outra visão do assunto. E o Bruno e o Marcelo também são livres de ter, obviamente. Mas eu fiquei assim um bocadinho... Não sei. Aquilo pareceu que ele foi deixado ao abandono com um carro que não era exatamente bom naquele circuito, com um setup que não era exatamente bom para aquele circuito. E que a Mercedes nem sequer quis tentar o setup que pôs no carro do Luís no carro de Bottas. E não sei se isso foi de propósito no sentido de jogarem com dois setups diferentes para terem duas estratégias diferentes na corrida, mas a verdade é que eles sabiam que o setup do carro de Bottas era muito lento neste circuito. 
e, e portanto ficamos sempre a perceber muito bem porque é que um tem um carro que dá para lutar pelo pódio e o outro tem um carro que nem para o top Sempre que havia a dúvida no início da qualificação se os Mercedes iriam ou que teriam, não é? Acabaram por ir os dois, mas Bottas ficou em décimo lugar, ficou atrás do Alonso. E o Alonso fez a volta com pneus usados. Diz muito. Começava com o Pedro Dias. O que é que tu achas que está a passar aqui com o Walter e Bottas? Ah, eu, não, eu, não, eu não acho que estejam, que estejam a fazer a cama. Achei estranho não lhe terem dado o tou. Um, não sei como é que se diz em português, desculpem lá. Eu acho que é rebufo, mas já me disseram que não, mas também não me disseram que é. É reboque. É reboque. Então é reboque, exatamente. Um, pá, não, 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 não percebi, uh, faria sentido, não é? Que, de, de, que lhe retribuísse. Mas ao mesmo tempo, pá, se calhar vocês ao perceber que ele não ia adiantar muito, que ele ia na mesma fazer um mau tempo. Uh, optou por, por, por tentar dar, um, por, 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 o, por o Hamilton numa, melhor, numa posição melhor. Ah, o que eu acho que está a acontecer é que o, o carro da Mercedes tem, obviamente, problemas este ano. E, um, e tem problemas uh, com, com, com o aquecimento dos pneus, tem problemas com a traseira. Um, o facto dos carros terem um setup diferente nesta corrida, acho que tem a ver com os pilotos, e foi isso que eu entendi. O Hamilton pediu alterações específicas, na, não só na traseira, mas na asa dianteira, que, que fazem o carro mais difícil de conduzir, mas que lhe permitia uh, ganhar um pouco mais de... de na, nas retas ele era um míssil, quer dizer, que ele era um A facilidade como mas, que ele encontrava a distância para o Red Bull... Mas depois é preciso, mas depois é preciso mãozinhas na, claro. nas curvas, não é? E, e, o, e o Bottas não, 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 não quis ir nessa direção. O João Neto está a dizer que eles decidem à vez quem quer sair primeiro e o vento aí vem. Mas os vamos, mas isso, quem sai primeiro tudo bem, faz. Tentei o, o bloco uh, na primeira volta lançada, mas depois é retribuído na segunda volta lançada, não. Ficamos por aí. Fica para o João pois. responder se puder e quiser. Uh, não, até, porque, até porque depende das pistas, em que há pistas em que a vantagem é sair primeiro, mas há pistas em que a vantagem é sair depois. Sim, tipo Moza, não é? Quer ser o último a ter o reboque. Exatamente, portanto, não, o, o, o privilégio de, de escolher às vezes significa sair primeiro, outras vezes significa sair depois. Ou, ou, ou deverá significar, ou seja, de, de, de acordo com a lógica das pistas, mas de facto se vão poder clarificar, era poder. Um, o estranho foi eu não ter o todo do Hamilton a seguir. Ficámos todos à espera que já na primeira volta, na segunda volta vai ter. Mas, mas é isso, se, opa, se, não, se não vai fazer grande diferença na posição dele, um, porque não colocar o. o Preocuparem-se mais em, em mandar o Hamilton na, na altura certa para a pista, na posição certa. Eu, eu, isso não, não me estranha. Agora. Eu estás a dizer que sim, que eles escolhem quem sai primeiro, não sai primeiro à vez. Ok. Aqui, e, uh, é, é tipo a equipa, podem escolher que sai, é o outro que sai primeiro, depois pode ser isso. Um, aqui, o que eu acho que, que, é o que acontece aqui com o Bottas esta época é o carro uh, tem, tem lacunas, portanto o carro é bastante mais fraco, é mais difícil de conduzir. Eu acho que o Hamilton tem, tem conseguido um, escamotear um, um pouco esse problema, o, o Bottas não. E não quer dizer que o Bottas não continua a ser um bom piloto. Eu, eu, simplesmente acho que ele 
ele, ele se calhar é que está a dar a, ideia, a real ideia do que é o valor do carro. E que se quisermos saber Sim. o que vale este município... Eu já aqui falei uma vez que, para, o, para mim, o valor do carro é, é o, o que o segundo piloto mostra, não tanto o primeiro piloto. E, é. Isto no sentido do piloto menos talentoso é que mostra o real o nivelar, valor do carro. É o nivelar, para baixo. E eu acho que é essa não, questão... Não, é que o carro acho pode fazer que... o piloto menos talentoso melhor do que o que parece, não é? Sim, sim. O piloto que é talentoso faz o carro para ser melhor do que o que é. Não, e podes ver isso com o Pérez, com o Pérez da Red Bull. É pá, o Helmut Marco ia discordar de ti, porque o Helmut Marco teve uma saída agora que veio dizer que o Pérez, tanto no Mona como em Baku, houve períodos da corrida que era mais rápido que o Max Verstappen. Hum. Que era aquelas coisas que nunca ninguém sonhou ao ouvir do Helmut Marco. Mas pronto, eu disse, está E achas que alguém vai verificar isso? Não. Epá, é relevante. Está dito. Pois, exatamente, não, está dito, isso é que importa. E agora o Max vai Mas, reclamar com o Almut que. O soundbite, está dito. O meu contrato diz que sou eu que sou bom. Como é que é? <risos> Mas o Max é líder do campeonato, é preciso recordar é isto. Nós tínhamos é dito isto nos últimos 20 minutos, meia hora. Está dito. E a Red Bull do campeonato de construtores. Ainda, ainda. Por enquanto, por enquanto. Ainda, ainda. Eu este ano vai ganhar a Alpine, digo já aqui, fica aqui pesquita. A Alpine vai ganhar o campeonato de construtores. Isto a partir de agora a Mercedes e a De que campeonato, João? Pois é isso, há outro campeonato que não sabe. Ah, eles, já. No, eles também entram na resistência agora, não é? Ah, pronto, ok. Está esclarecido, E há a Fórmula Europeia, como é que é a Fórmula. Como é que eles chamam? Fórmula 4 vai à Alpine, uma coisa assim. É, é uma loucura. Para quem for fã da Alpine, tem que ver aquilo. Porque ganha sempre um Alpine, é impressionante. <risos> não há corrida que não seja um Alpine a ganhar ali. Mas adiante, continuemos a conversa. Walter e Bottas, Pedro já tens acabado, desculpa. Já, não há, não, não há muito para dizer, eu acho que é isso, eu acho que é, ele não está a conseguir, eu acho que ele está a mostrar o que, vale, o que o carro vale, não está a conseguir compensar as lacunas do carro, e, e destoa, destoa porque tenho porque o outro piloto da equipa é o Hamilton que consegue compensar isso e, e consegue andar em Baku com, num carro com pouco apoio uh, no meio daquelas curvas apertadas naquela que, que, em que muitos outros se, se espetam ah, e não podemos pedir isso a qualquer um, portanto não podemos pedir isso a botas uh, mas agora acho que já chega ao ponto, mesmo para a Mercedes já estamos no limite de, de, de saber que, pá, vale a pena ver o que é que eu faria. Vale a pena mudar para ver o que é que... Eu já digo isso há dois ou três anos. Mas eu... Sim, até porque há outro aspecto. O Hamilton não vai correr para sempre, infelizmente. Não vai andar a limpar campeonatos. Epá, o Hamilton tem pelo menos mais cinco anos, se quiser. Sim, se quiser. Mas tu achas pá, que ele vai ganhar nos próximos... Eu não acredito que ele domine, seja tão dominador mesmo um carro. Não, porque eu bom, acho que a Mercedes não aguenta ficar em equipa dominadora. Sim, não sei que ele mude de equipa e fosse pá. Certamente é uma coisa impressionante. Havia aí uma, uma tentativa de especulação aí no YouTube e num canal qualquer que ele iria para a Red Bull e o Max vinha para a Mercedes. Ficava, ele ficava ali o George Russell e tal. Bom, sobre o Bottas, epá, e custa muito, eu gosto muito do Bottas. Gosto dele, acho que é um tipo simpático, porreiro e tal. Nunca mais olhei da mesma maneira para ele depois daquele episódio do Direct to Survive. Mas o que é certo é que é, é, pá, é aquilo é piloto. tudo manipulado, aquilo é tudo manipulado. Claro, é Photoshop é. também, vais dizer que é Photoshop. É pá, eu, é... eu esse episódio fez-me gostar mais do Bottas, fez curiosamente. É pá, eu, eu acho que, pronto. Pai, passando à frente, uh, gosto do Bottas, é um, acho que é um ótimo piloto, é um ótimo tipo, é um ótimo segundo piloto, segundo no sentido de, de apoio, bate escudeiro ao piloto principal. Nunca esteve ao nível 
do Nico Rosberg, mas nem pensar, apesar de eu não ser, nunca fui fã do, do Rosberg, fui fã do pai, mas não do filho, um, pai, está na altura, sinceramente, de, de ele sair pela... Porque assim, se ele fica mais um ano, vai sair pela porta muito pequenina, vai ter que se agachar para sair. É, pai, ele vai sair pela porta pequena este ano também. Sim, mas, mas é, pai, é pai, a única pai, equipa que vai ter portas abertas para ele é o Williams. Mas dizer. se ele tirar o capacete, pode ser que não tenha que se agachar muito. Ele para o Williams não vai, de certeza, porque o Williams precisa de, um, precisa de muito dinheiro é, pai, não, e não vai abdicar. Assim da Fórmula 1, João, infelizmente, vai sair. Ele não é um, não é um Pérez. Ele não é não sei, um... o Capita é capaz de o convencer e para o Williams, e o Williams está com um projeto interessante, ainda hoje fizeram mais, que... mais uma parte da sua restituição. Achas, achas que é uma troca, Russell Bottas? Poderá não sei se é troca ou não, porque eu não sei se o Russell vai para o Mercedes. Não, não. Assim, eu Mas estou a supor que será Russell aí para o Mercedes. Segunda, segunda parte, de, 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 eu sou fã do Russell, como tu sabes. Sou eu, eu, não, eu não tenho aqui nenhuma informação para o Luciano, não estou a especular nada. Isto é Fórmula 1, pá, e um gajo nunca sabe. Sim, sim, sim. Contratos a Fórmula 1. Salve vale melhor, salve melhor interpretação e com tudo o que tem vindo a acontecer desde Animai, vá. Que, 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 Animai não, anim, desde, desde Sakir que ele substituiu o Hamilton, não há muito especular. Mas, mas tu achas que se por acaso ele substituísse o Bottas agora, ia fazer. Não, não, agora não. Não acredito. É que este não. carro parece-me ser um carro que precisa de habituação, adaptação. Eu não estou a ver a Mercedes a trocar. Alguma garantia para perceber onde é que podem melhorar o carro e compensar as falhas pode do carro acontecer. de maneira. Se isso acontecer, pode acontecer uma, uma de duas coisas. Põe lá o puto para aquecer o lugar e vais aguentar até o final da época e vais fazer os pontinhos conseguidos. Ou então vão investir em treinar informal e obrigar até o Hamilton, se calhar, a dar algum apoio, coisa que ele não vai fazer, obviamente. <risos> Golden uh, Boy. Uh, não, não vai fazer porque o Hamilton é aquilo que nós aqui nos Açores chamamos, é um forte sacana na melhor, na melhor, na melhor Sim, no espírito da palavra coisa. no espírito da coisa portanto ele não vai fazer isso mas eu não acredito que a Mercedes substitua o piloto também deve, não acredito que vai fazer isso acho que o Toto Wolff ainda tem alguma, um grau de decência dentro dele em relação ao Bottas algum... Epa, mas o Bottas é... quanto, mais, quanto mais humilhação vai aguentar também Epa, não sei, mas, mas, mas oh, João o título deste tema é quem estão a fazer a cama Botas. O Botas escolheu os lençóis. Quer dizer, o Botas foi-se pôr numa equipa para ter um dos melhores pilotos de sempre. Portanto, pá, ele tem que ter uma grande autoconfiança que ia para lá e ia taca-taco, não é? Mas a cama, isso nunca aconteceu raríssimas vezes. Não é? Não. não... Isso é um outro lado da história que é também, nas poucas vezes em que ele podia ter lutado, também. Sim, 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 ele cedeu, e pai cedeu, cedeu várias vezes. Uma coisa que eu odeio e nunca gostei na Ferrari. Nunca, nunca, ouviste, nunca ouviste uma ordem da equipa para o Hamilton para deixar passar o Bottas, por exemplo, pois não, o Bottas está mais não. rápido. Pois não, e, e pai, eu detesto ordens de equipa, é daquelas coisas que a mim me. Ah, eu, eu, eu não tenho nada contra as ordens de equipa. Eu, eu não gosto, eu não gosto. Não gosto eu acho que isto é um desporto de equipa e, portanto. Sim, sim, mas é contradição. É João, mas a contradição é que tu, no final, o campeão do mundo de pilotos é que é o. É pá, não, 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 é que se tu és diretor de uma equipa, não, mas isso é para ti que não tens dinheiro investido nisto, mas se fores diretor de uma equipa, o prémio, o prémio do, do campeonato é pela, pela posição dos construtores, pelo pilotos que sabes. Sim, 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 okay. pá, mas para nós fãs que não temos dinheiro investido nisto, é pá, torcer por equipas é fixe, mas a gente quer é ganhar o nosso piloto favorito, não é? Mas isto é para lá, há três tipos de adeptos. Há, há aqueles que são adeptos de pilotos, há os que são adeptos de equipas, e depois há aqueles que são adeptos de equipas e pilotos, não é? Uh, que é o meu caso. Uh, epá, portanto, há muita malta que é adepta da Williams Sim. e se estiver lá o Jaquinzinho a conduzir, eles a puxam pelo Jaquinzinho. O Jaquinzinho nem carta tem. Eu é acho que, que o Bottas acaba a carreira dele este ano. Sinceramente, não estou Mas a julgar. O, o Gonçalo Figueiras diz que quem acaba a carreira este ano é o Hamilton se conseguir o oitavo. 
Isto hum. é uma coisa que já se disse várias vezes. Eu acho, muito muito difícil. Acho, acho muito difícil estarmos a fazer na sexta corrida, o que é. Não são favas contadas como nos últimos seis anos, ou cinco anos, ou lá quanto é. Uh, acho que o Max está <risos> aí para as curvas, a Red Bull está muito forte. Epá, e eles as duas uma. Eles ou. Oh, oh, eu, eu, quando era puto, montava uns, uns kits da Revel de, de aviõezinhos e a gente punha uma cola que o plástico ficava mais mole. Portanto, a Mercedes usa essa colazinha para ficar casadas mais flexíveis. Para quem não está a ver o jogo, portal está a ganhar Maravilha, muito bom. Uh, ou põe as asas mais flexíveis, então eu acho que a Red Bull pode, pode ser uma grande surpre surpresa, já não é, não é? Mas pode ser, o Bruno já está a rir, uh, e o Golden Boy vai ter que chorar mais um bocadinho. Vamos fazer só aqui um à parte futebolístico, desculpem lá, perdoem-me, eu sei que isto, mas isto é muito bom. O Insónias de Carvão fez um tweet hoje à tarde que é, na minha timeline, Israel deixou o Ronaldo marcar os gols que faltam para lixar o iraniano. Eu acho isso delicioso. Acho isso delicioso. É, é, mas é muito, é muito bem apanhado. Que maravilha. Que muito maravilha. Bom, muito bom. Muito bom. <risos> pá, portanto, eu acho que o Russell acaba na Mercedes, mas só no final da época. E o, o Bottas, pá, desejo-lhe o melhor, mas eu não estou a vê-lo na Fórmula 1. O Apolo Hamilton já disse que em 2022 ainda vai cá andar. Eu acho que há uma situação em que poderemos ver o Hamilton ir-se embora, que é de facto sendo campeão pela oitava vez, mas ser tipo a Rosberg. Chegar a Abu Dhabi, o título por decidir, uma comida riginha, ele acaba por ganhar e diz, epá, está feito. Ganhei tudo o que tinha a ganhar, bati os recordes todos. Epá, não estou para, para me sujeitar a isso outra vez. Não preciso. E, Epá, mas a Rosberg não é a mesma coisa porque ele ganhou oito títulos não, a Rosberg não sentiu mas o Rosberg não decidiu antes da corrida que ia fazer isso era uma possibilidade de estar em cima da mesa sim, mas sim. Ele depois é da corrida um... depois da sacanice que o Hamilton fez na corrida depois da sacanice que o Hamilton fez na corrida e aquele sofrimento mental que ele teve nas últimas voltas por causa da pressão que estava ao lado do, do Verstappen uh, ele desistiu uh, e decidiu que acabava ali depois veio com a conversa Sim. de havia a mulher e que não sei o quê. Sim, mas retiraste depois de um ano dificílimo e... e sem beleza, Sem beleza. Pois, mas tem dúvidas. Tive o maior desafio dos meus oito campeonatos e... Está bem, mas comparados, um gajo que dizia... Aliás, até era giro, até era giro, porque ele ganha o primeiro na última curva, do último, da última corrida do, do campeonato, não é? O 2008. Sim, sim. Uh, ele ganha o último bloco, quando passa o último bloco, na última curva do Interlagos. Sim, sim. Portanto, até seria eles acabar com um campeonato igual. O Lagareira vai diz, diz que o Bruno Paiva vai a Fátima pôr velas pelo Verstappen. Não, não, não. Eu só, só, ia, só ia, não era por Verstappen, nem pensar. Ia mais pelo Leclerc ou pelo Sainz. Uh, como não vai ser possível. Pois pode entrar o hater agora. Agora sim, agora. É porque eu estou a ver o Pedro Dias não, muito é, sucedido. Estamos a, ficar, estamos a ficar sem tempo. Ah, pois é, é verdade. <risos> Não, em relação ao Bottas, queria dizer, queria primeiro andar para trás. É, em relação ao Russell, eu acho que o Russell pode ser um flop tão grande como o Albon foi na, na, na Red Bull. Pronto, mim, para mim, eu acho que aquele amor, aquele amor ódio. Mas é que se o Hamilton sair, sim, talvez sim. Não, não tem nada a ver. Albon e Russell não tem nada a ver. Era, o álbum também era assim o supra-sumo, não é? Fórmula 2 e não sei o que. Eles, aquilo era uma coisa. E pronto, era mais o Lando e o Leclerc. Porque depois não é a mesma coisa ter um Williams, um Williams nas mãos, não é? é? E com a pressão que a Williams tem, que é pronto, zero, é zero do, que, do que estás na, na Mercedes, a equipa dominadora nos últimos sete anos, e oito, se forem oito, por exemplo, e estares a levar com eles. Ele é um miúdo, apesar de tudo, ele é um miúdo. Com umas botas inferiores, 
tá mas bem, tá, eu sei. Sim, sim, tens, tens, tens toda a razão. Eu toda uso, a razão. Não fosse... uso, uso o argumento que toda a gente gosta de dizer, que é o carro, só o carro é que ganha. Pá, olha o Russell, não, mas... realmente é o carro que ganha. Pá. Não, mas é isso. O ano passado, o Russell provou que era o carro que ganha. Isso é verdade. Uh, não é o piloto, por isso é que eu estou a dizer. Essa relação pode ser... Uh... Agora, o Hamilton... Pá, o Hamilton, sim, é, é, pronto, é um santo, vá. É para gravar isto, bro. Está gravar... ali. Não, não pá, mas é para lá. Há uma diferença entre ganhar uma corrida com Mercedes. Claro que sim. Claro, a minha teoria claro. que acho que pelo menos 18 dos atuais 20 pilotos, ou 17 dos atuais 20 pilotos já conseguem fazer. E outra coisa é conseguir ganhar um campeonato com Mercedes. Sim, com Mercedes e já é sabe. É isso, eu já digo que só meia dúzia é que é capaz de... Exato. E, e, e em relação ao Bottas... É e, e agora indo ao Bottas, mesmo a sério. Epá, eu, eu acho que ele está na porta da saída. Acho que ele não vai acabar a carreira este ano, honestamente. Acho que não. Mas também não sei se ele vai para a Williams. Eu não sei se ele vai aceitar a descida à segunda, divi segunda divisão. Não, terceira. A Williams, bem terceira divisão da Mercedes. Bem terceira divisão da Mercedes. Ou se não terá uma oportunidade depois noutra equipa. Uh, pá, uma equipa, quem sabe, Aston Martin fazer ali uma parelha com o Lando Norris e, okay. o, e o Vettel uh, desaparecer do, do mapa o Stroll, não sei. O ou com o, o Alpine com o Stroll, desculpa com o Stroll, ou, ou, ou ir para a Alpine não sei, não acredito que ele vá para a Williams também não, mas acredito que ele vai continuar na Fórmula 1 porque ele vai querer mostrar ao Toto Wolff e àquela rapaziada toda que, o anda a dar, que lhe anda a dar um pontapé nas costas que afinal não é bem assim como eles dizem se bem que eu acho que ele não tem nem nunca teve a mesma capacidade, nem, nem perto okay, do Hamilton. Tu, tu achas que o Bottas e é, é, eu, eu pessoalmente, eu olhando para as equipas e poucos lugares que vão estar em aberto para o ano, a única equipa que vejo é o Williams. Não aposta aí. Mesmo que haja uma, uma, uma dessa de cadeias nas outras equipas, pá, eu não estou a ver a Alpina pegando o Bottas. Quando tem lá o Alonso, para que quer o Bottas? Uh, Se calhar quiser ser mais competitiva e não quiser o Ocon, e quiser ser um bocadinho mais competitiva. Ah, Exceto se ficar, ficar sem o Ocon, porque o Ocon vai para a Mercedes. Então, mas aí a Alpine vai buscar o gás. Né? Também não tem contrato para o ano. E que é piloto não, francês e, e é rápido. E é francês. Não, a Alfa Tauri ou vai buscar o Coviato outra vez. A Alpine dá-lhes o Coviato. Ou, na troca do negócio com o gás, né? <risos> ou promove um dos seus júniores. Que é, pá, não... Ah, o Bottas só faz sentido e para uma equipa precisa de um piloto experimentado para desenvolver o carro. Na AS não vai sentar porque na AS manda quem paga. Exato. São dois a pagar. E, portanto, a Ferrari também não, não vai dar a bebe para que os máquinas sejam ajustados para fora e o dinheiro de Mazepin continua a fazer falta para o ano. Ah, portanto, sobra o Williams. Quer dizer, não, não estou a ver cinco anos e pouco. Ah, e não, não, não sei se não sei. E Alfa Romeo, se o Reikkonen sai. A Ferrari é capaz de meter lá os fartos, não é? Ou o Ilu. Ou o Ilu. A Ferrari tem dois, ah, mais dois jovens da academia, não é? Mas não achas que iam precisar de um piloto experiente também para desenvolver, sobretudo... Pá, eu acho que a Alfa Romeo, Alfa Romeo existe para estar ali de serviço à, à Ferrari. A Ferrari, é. E pelo menos enquanto for a, o grupo está a pagar a conta. Porque pode deixar de ser parecido do ano, não é? Mas acho que está a estender o contrato até 2022, talvez. Até o final da é próxima claro. temporada. Uhum. Portanto, o mais provável, se sair o Raikkonen, é que entre o Ilo ou o Schwarz, vamos lá. São pilotos da Academia Ferrari. Uh, Bem, portanto, é o palpite. É o meu palpite. É o meu palpite. Mas atenção, o projeto da Williams pode não ser assim tão mau, porque tem um novo 
Team Manager agora, um novo CEO, que é o mesmo Sim, que o Team tem. Manager agora, a partir de hoje. Uh, tem um projeto de crescimento sustentado. Uh, eu, a única coisa que não percebo ali é o grupo de Orienton, quanto dinheiro é que está metendo isto. Uh, e se esse dinheiro é suficiente para o William dar um salto. Preocupa-me não estarem a fazer estas mudanças todas no ano e devemos estar a fazer o cargo no próximo ano. Não respondo isso. Mas isto, com a alteração dos regulamentos, pode não ser um brown. Não é? e, portanto, nunca sabe. Pois. Qualquer carro do próximo ano pode ser um brown sem querer. Isso era lindo. E de repente tem ali uma vantagem grande sobre os concorrentes por descobrir qualquer coisa nos regulamentos que lhes permite fazer qualquer coisa que não sei o quê. Olha o Bottas é. e o Latifi a dominar o campeonato. Aí, pá, detestava é que fosse a Williams. Detestava que fosse a Williams. Digo-te mesmo. Detestava. Essa, essa imagem Botas Latifi é linda. É, pá. Pode ir Botas Latifi. Claro, acho que é eu, eu não bebo, mas acho que vou começar a beber se isso acontecer. É, pá. Detestava. Essa sensação não é muito boa. Era um poema esse pode, eu acho que ainda não. Já viste bem. Preferia-me ter a filha do Piquet. Preferia-me ter a filha do Piquet na água. Mas quem ganharia esta semana? Seria o Botas ou o Barriquel, ou neste caso o Latifi? O Latifi! Ou. Ou bota, ou Bruno Calma. Os Latifi já está melhor este ano. Acho que, é melhor, acho que é melhor buscar os compromissos de atenção. Ora, é que o cara só a ideia, só a ideia já me deixa. Tempo, não vejo que estou a ficar vermelho. Estou a ficar Marcelo, vermelho. para acabar, para acabar, não sei nada sobre o Botas. Vou dizer que acho que não, que não lhe estão a fazer a cama, mas uh, a performance tem sido bem abaixo do espectável. E, um, e, é, e partilho da opinião que já disseste, que este ano estamos a ver que o Mercedes não é assim tão competitivo como parecia, e, um, e o Amel está a mostrar porque é que é o campeão e tem sete títulos, e o Bottas está a mostrar que Afinal, não é assim tão bom como se parecia. E o, o ano passado e os anos anteriores o carro mostrava, contava muito. Uh, agora eu acho que, que sim, que, não, que ele para o ano se continuar na Fórmula 1, uh, acho que só na Williams. Não, não o vejo aí para outra equipa. Um, a não ser que haja muitas trocas inesperadas e que possa haver ali um lugar de vago numa outra, mas sinceramente acho que não acho muito que bem, bem. Vai, ser a última, vai ser a última época de botas na Fórmula 1 muito bem, estamos feitos por hoje não. já vamos embora em 40 de programa é, é só para dizer que acho que a conclusão desta discussão é que não nos estão a fazer a cama mas estão-lhe a pôr água na, nas pedras da sauna mesmo <risos> Sim, também ajuda isto. A pressão é cada vez maior Eu acho que Para quem nos segue Vê, ouve Acho que é uma boa altura Para então acabarmos o programa E deixarmos na mente de todos Esta possibilidade Fantástica Vivemos dominar a Fórmula 1 a partir de 2022 Com Walter e Voltas e Latifi A ganhar as corridas Deus do céu. Bruno, Marcelo, Pedro, muito obrigado pela companhia e pela participação. Para a semana será o nosso primeiro aniversário, portanto será um programa especial, mas cá estaremos então na próxima quarta-feira às 19 horas em direto. Até lá, que tenham uma grande semana, que se divirtam com os jogos do Euro 2020. Para quem não sabe, eu vivo em Budapeste, que é a partir da manhã a capital oficial de Portugal. Estou nos durante os próximos 10, 12 dias. 
vamos ver como é que corre o campeonato do mundo o campeonato da Europa de futebol nós voltamos então quarta-feira para fazer não só o aniversário mas também a antevisão do que vai ser o grande prémio de França essa grande corrida que estamos todos extremamente motivados e ansiosamente aguardamos que ela decorra com toda a sua emoção abraços e beijinhos e até breve Thank you.